0: Ça ou quoi <rire> Ça va bien. Euh, David Bocage au micro de le Tape. J'espère que vous allez bien les copains et les copines évidemment. Tout le monde est le bienvenu à le Tape. Un nouvel épisode. D'ailleurs, j'étais un peu distrait je... parce que j'ai fait deux semaines d'avance hein, pour le, le Patreon et j'ai pas remarqué. mais On a passé avec euh, avec Marc-André Perrault de TVA le cap du 150e épisode de Dreadsul Tape. Wow Yeah et j'en parle parce que je veux vous remercier personnellement. Je vais vous avouer, on travaille fort, le temps passe rapidement et je n'ai pas pleinement pris conscience jusqu'à tout récemment qu'on a passé le cap du 150e épisode, six saisons plus tard. Et je veux juste prendre un moment pour vous remercier, en fait, sincèrement, à ceux qui sont là, peu importe à quel moment vous avez découvert ou embarqué dans Dresset Tape, que ce soit l'épisode 1 avec Pascal Leclerc ou euh, celui d'aujourd'hui avec Jean-François Beryl. Um, c'est un plaisir puis euh, je, à chaque fois que, que, que je vois les les chiffres je vais vous avouer j'ai j'ai peine à la croire que euh, que tout, que qu autant de gens écoutent des résultats des fois je le compte en Wilfried Pelletier, puis je suis comme oh my god c'est est I guess que ça vaut la peine de continuer <rire> Parce qu'on met du travail là-dedans, puis à un moment donné, tu, tu perds le, le, le fil. Puis c'est contrairement à la scène, il n'y a pas un, un, un retour immédiat. Donc on dit, bon, tu es, est qu il y que des gens, puis tu vois les chiffres, c'est hein? qui ces gens-là existent. Et ces gens-là, c'est vous. Donc merci de faire de Dreadsul Tape euh, ce que c'est aujourd'hui. Et je prends même un moment pour remercier particulièrement euh, les gens qui sont sur le Patreon qui permettent à Dreadsul Tape de continuer d'exister. C'est grâce à vous qu'il y ait des nouveaux épisodes et que ce podcast ex euh, existe encore. Et évidemment, je peux pas. Euh, passer sous le silence, la générosité des invités qui viennent ici nous donner leur temps, leurs anecdotes, partager leur vécu et c'est extrêmement plaisant. Euh, D'ailleurs, en parlant d'invités qui sont par, partagés leur vécu, euh, Jack Han, qui était passé, a écrit un article fort intéressant cette semaine qui lui a été inspiré par l'épisode de Fred Gaudreau sur euh, la game de Fred et, euh, et les, 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 les les petits détails de sa game qui font qu'un qu gars non repêché est maintenant en deuxième centre du wild et euh, tout ça est sur le blog de Jack Han il m'a pas euh, c'est pas une pub ou rien c'est vraiment moi qui, euh, qui 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 le plug parce qu'il y a des, des articles très intéressants donc euh, il avait bossé sur le, le groupe Joe Fodder. peut-être que certains l'ont vu passer euh, le temps file et euh, nous sommes déjà rendus la semaine, je vous le dis, parce que là, c'est la dernière fois euh, avant qu'on y arrive, mais euh, on est lundi et mon euh, show, là, je parle à, au moment de la sortie publique, mon spectacle euh, de rodage de, de, Une nouvelle heure de joke SRR est samedi, euh, non, vendredi, pardon, Astouf, hey, le gars, il est fou, non, vendredi 1er avril 2022, je vous en parle, parce que c'est la dernière chance euh, avant euh, le spectacle de vous procurer des billets si vous voulez venir voir ça, Davidbocage.com. Je vous en parle, mais au moment où l'épisode sort, je ne sais pas s'il reste euh, Encore des biens, il en restait quelques-uns au moment d'enregistrer ceci. Euh, donc, euh, allez faire un tour davidbocage.com, qu'on se voit euh, en, en personne dans la même pièce. Et voilà. Et merci également à tous ceux qui, euh, qui ont eu des réactions possibles à ma à mon euh, plus récent single intitulé Mousqueton. Euh, qui euh, que j'ai a qui, qui paru là dans les dernières... Euh, ben là, encore une fois, au moment de la sortie publique, dans les dernières semaines, la sortie Patreon dans les derniers jours. Euh, si vous avez pas vu ça, c'est euh, mon nouveau clip euh, que je qualifierais de déjanté, qui est sur euh, toutes euh, mes plateformes. Puis, la toune est même sur Spotify. Il y en a qui me demandaient, « Ah, est-ce que... Euh, » Oui, elle est sortie, donc allez euh, checker ça. Je vous avertis, euh, c'est un petit peu Space Patate, voire barjo D'ailleurs, euh, ce matin, dans ma ligue de gage... Euh, je croisais nul autre que Pascal Leclerc, invité numéro un, qui passait à côté de moi en disant « Mousqueton, 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 mousqueton ». Et c'était un petit peu surréaliste de la part du choix de première ronde des Blue Jackets de 2000 quoi, 2001-2004 qui dit mieux, je ne sais pas, là, ma mémoire faillit. Donc, tout ça pour dire, les intros, c'est rare, j'essaie de faire des intros plus concises, mais que voulez-vous des fois, l'information, la passion s'entremêle et puis voilà quoi. Oh, allez, allez, la France! Donc, euh, cette semaine, euh, ouais, un épisode un petit peu uh, out of the box. Jean-François Barry, l'ancien mec comique. Vous, vous souvenez-vous de ça? Peut-être les plus vieux euh, trio des années, début des années, fin 90, début 2000, avec Louis Morissette, qui est maintenant euh, producteur, acteur, auteur, euh, et accessoirement Chum De Véro, ainsi qu Alex Perron. Et euh, on va en parler avec Jeff, juste le concept des mecs comiques et, et tellement de son époque. Euh, c'est euh, S'il y en a qui ont sa c'est quoi aller euh, sur YouTube... Euh, c'est fou euh, de revoir ça avec le temps, c'est comme, il y, avait, il y avait un casting, en tout cas, je, on va en parler avec Jeff, je vais pas plus loin, mais parce que je ne veux pas radoter, mais euh, ouais, Jeff qui est en fait euh, euh, papa d'un choix de premier tour dans la Ligue d'Hockey junior Major du Québec et euh, qui est un gros fan de hockey, et puis qui est un passionné de sport, et euh, je me disais, mon Dieu, ça, dans, dans quelle direction va aller cet épisode, parce qu'il y en avait plusieurs, et ça a été euh, super intéressant, super généreux, donc le voici, le voilà, Jean-François Barry.
1: Dreads sur le table Avec David Bocage.
0: Est-ce que c'est possible d'être un mec comique et le père d'un choix de première ronde du junior majeur. Oui, c'est possible. Il s'appelle Jean-François Barry. JF, comment ça va?
1: Ça va bien. Ben oui, effectivement, c'est possible tout ça.
0: <rire> tout est possible dans la vie. Dans la même vie. C'est drôle, j'ai
1: écouté euh, le point de presse de Martin Saint-Louis. Hey. C'est un peu ce qu'il a c'est ce qui c'est Tout est possible.
0: <rire> Honnêtement... Puis le pire, c'est que je me suis dit, tu sais, euh, c'est ce qui est le fun d'un podcast. Là. on peut comme sauter du cocatruie puis les toutes les parenthèses. Mais là, on est au moment d'enregistrer. La journée on vient. Là, ça vient de finir le point de presse de Martin Saint-Louis. Puis j'ai lu à quel point tu es un fan de hockey. Tes impressions sur Martin Saint-Louis
1: Écoute. Je vais être honnête, là, avant la conférence de presse, je me, me questionnais, euh, j'ai fait « oh quel drôle de choix, par intérêt, il me semble qu'en plein milieu de saison, dans une équipe qui va nulle part, je, je, je me demandais un peu c'était quoi le « move ». Finalement, quand je l'ai écouté en conférence de presse, c'est pas quelqu'un, euh, on a connu le joueur de hockey, mais on l'a pas vu si souvent que ça en entrevue, Martin Saint-Louis là j'ai découvert euh, la prestance on parle des fois de prestance dans la vie là mmh. tap la confiance en lui là c'est juste fou fait j'imagine que quand tu le reçois en entrevue puis qu'il parle de sa vision du hockey puis de où est-ce qu'il veut amener ça puis tout ça là tu, tu fais ok lui c'est mon homme c'est ouais. lui que je veux j'étais vraiment vraiment impressionné puis si jamais ça fonctionne pas avec le canadien il peut écrire un livre donner des conférences je pense qu'il ne manquera pas de monde dans ses salles Ouais, là j'ai hâte de voir comment il va réussir avec l'équipe qu'il a sous la main. Euh, ce soir là, c'est quand même Montambo puis Primo les défenseurs les gardiens là puis mm -hmm. euh, c'est ça là, tu ouais. quand même euh, pas des meilleurs défenseurs puis euh, soudainement Armia va pas se mettre à travailler comme un comme un fou là, il l'a jamais fait. Fait que, euh, en attendant que l'équipe soit à son image, j'ai hâte de voir comment ouais. J'avais quand même l'impression un peu de voir Guy Carbonneau ou Mario Tremblay quand ils sont arrivés avec le feu dans les yeux avec hey, là là, on va leur montrer <rire> puis euh, Quelques semaines après, péter des crises, hein, on se souvient de Guy Carbonneau qui avait dit « Moi, je ne peux pas aller à mettre dedans. Kirk Muller, je ne peux pas aller à mettre dedans. » À Détroit. Il était, il était déjà à bout. <rire> fait que, ouais. que c'est ça. Mais écoute, première, première impression, vraiment, vraiment impressionnante.
0: Oui, je suis même en droit que toi, comme quand je faisais, je pense le dernier que j'ai enregistré, podcast avec Eric Bélanger, qui est coach de, ouais. des Lions de Trois-Rivières. Puis, puis on parlait de, hey, c'est fou qu'on ait vu ça dans notre vie, comme des coachs, être mis coach en chef du Canadien sans jamais avoir coaché pro, tu sais, comme... Puis en fait, je dis coaché pro, mais dans le cas de Mario Tremblay, c'était coaché point tu il avait mm -hmm. juste carrément jamais coaché j'étais comme on reverra plus jamais ça t'sais. évidemment je ne compare pas directement à Martin parce que Martin il est quand même il est complètement impliqué dans le hockey euh, pas juste avec ses gars mais des, t'sais, avec euh, Tortorella à Columbus puis c'est un, un énorme brain de hockey là on l'a vu puis j'ai vu sa conférence de presse puis j'étais comme je veux jouer pour lui puis puis je peux entendu quand Jeff Gordon a dit euh, Jeff Gordon il a dit on est allé tantôt parler aux joueurs le présenter tout ça et dit man on avait des frissons dans le chambre. J'étais comme. Les gars doivent être comme. Waouh! Comme. Tu c'est pour rien enlever à Dominique du Charme, mais c'est sûr que quand les gars arrivent, ils sont comme. Je l'ai vu jouer, puis. Ah oui. C'est un Hall of Famer, tu sais, comme. Puis, en tout cas, bref.
1: Mais ça, ça fait un temps.
0: Ouais, exact.
1: Tu moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Puis je te dis pas qu'il réussira pas, là. Non. Mais ça, ça fait un temps. es impressionné. Là, ils mettent du petit bois dans le poil, puis là, ça prend feu vite. Mm -hmm. Mais après ça, sur plusieurs saisons, ça prend un système, puis ça ouais. prend. Ça prend, y a, y a, pis il l'a dit, au moins, il y a eu l'humilité de dire « je vais faire des erreurs, je vais m'améliorer tous les jours ». Un moment on va sortir d'une game et on va se dire ah, « il s'est fait tard de coacher par l'autre bord ».
0: Ouais.
1: Un, un vieux loup, un coach d'expérience a réussi à mettre ses bonnes lignes, etc. etc. Mais je suis certain qu'il va, qu va apprendre de ça. De toute façon, il l'a toujours fait. Il s'est toujours troussé les manches toute sa vie. Là. On dit souvent le hockey a donné plein de choses à des joueurs. Lui, le hockey, il a jamais rien donné. Il a travaillé pour tout ce qu'il a euh, obtenu. Je pense qu'il va le qu faire encore soit-on lui qu'on l'entoure de
0: 100%. de meilleure équipe j'ai aimé j'ai aimé, euh, ai aimé quand il parlait de il est pas un gars de système il est un gars de concept je, hein? je trouvais que Moi aussi comme, intéressant puis il l'a expliqué tu sais c'est vrai que tu sais il dit les systèmes ont leurs limites tu c'est souvent c'est un plafond de verre pour des joueurs offensifs ça faut que tu sois là à ce moment là mais tu sais il n'y a plus de créativité puis il dit j'aime mieux qu'un gars réagisse quitte à faire une erreur en lisant le jeu que qu'il lise juste plus rien tu puis que T'sais, ça, ça, euh, au final, c'est de, de développer des gars plus autonomes,
1: plus... bref Ça faisait tellement du bien à entendre, parce mm -hmm. que d'habitude, on entend le contraire. Non, non, il n'y a pas trop de système, il n'y a pas trop de système. Ouais. Lui, il l'a le dit, là, les joueurs vedettes, les joueurs étoiles, les joueurs de talent voient la game, voient la game différemment, voient ce qui se passe, réagissent différemment. Fait que si tu les mets trop dans un système, ils vont plus, euh, ils, vont plus ils vont plus réfléchir, ils ne vont plus y aller avec leur instinct, ils vont y aller avec ce, ce qu'on leur a montré là, ça devient toutes euh, des bonbons sans saveur, toutes des joueurs pareils. Mm -hmm. Et lui, il veut pas éteindre ça, mais c'est tellement différent de tout ce qu'on a toujours entendu partout. Là. Le... Faut il faut qu'il y ait une base, mais pour le reste, après ça, tu sais, un Nick Suzuki ici joue au hockey. Laissons-les euh, montrer son talent. J'ai la... trouvé ça rafraîchissant.
0: C'est la première fois de ma vie que j'étais content d'écouter une conférence de presse. Tout le temps comme je me suis... je me demande à chaque fois pourquoi ça existe. Comme j'apprends rien. C'est mauvais, c'est sais, Je suis tout le temps comme, c'est pas tête. Le... Ce qui me fait rire, c'est les bloopers des journalistes, la... la confusion générale. Je suis tout le temps comme, pourquoi? Aujourd'hui, j'étais comme, ah, c'était nice. Comme, on a appris des choses, on a vu sa vision. Je suis comme, ah, c'était ça que ça. Ah, ok, ok, ok. Fait que vraiment...
1: euh, je pense que des fois, il y a des liners un peu plantés, alors qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, là, c'est Aujourd euh, même son petit mot de versus. Du coup, j'ai fait, hey, c'est carré. Là, Merci de me donner l'opportunité. Merci à mes enfants, et à ma femme. Okay, question. une question. <rire> La job à so faire. Après ça, après ça, dans ses réponses, c'était vraiment...
0: Une game contre Vetchkin à soir. Let's go, faut que ça roule. <rire> C'est ça. On va se faire défoncer dans six heures. Moi, il faut que j'aille... <rire> non, non, mais j'ai très, très hâte de voir. Euh, on est, on, on peut pas plus plonger dans le sujet. Le hockey... Euh, Pis c'est ça qui. c'est drôle parce que tu sais, les gens pensent à Jean-François Barry, ils pensent à Guerre des Clans, j'imagine, ou dépendamment de votre mm -hmm. âge. Ouais. <rire> Là, je suis allé sur YouTube, j'étais comme man, je peux pas. Je me souviens des mecs comiques mais je peux pas te nommer un sketch, je suis retourné sur YouTube, j'étais comme voir des galettes de 97 pis je suis comme ta face a pas assez changé, je trouve, pour les années. <rire>
1: <rire> ouais ça on me dit ça souvent, mais ça c'est une bonne nouvelle, ouais, une mais euh, ça me rajeunit pas quand même ce que tu dis, c'est drôle, j'enseigne à l'école de l'humour, ah ouais, j'enseigne un cours d'animation maintenant, parce que tu sais, les, les humoristes sont de plus en plus euh, appelés à animer, ça si regarde ouais. un peu à la télé présentement, euh, ouais. tout, le monde, tout le monde anime de quoi, Kat Levaque, Jay euh, Dutemple, ouais. euh, Rachid, ma... Rachid, Rachid Badouri, Louis-José Houd, tu il sais, y en a un méchant paquet. C'est
0: toute ma cohorte, euh, c'est toute, toute ma cohorte, J 4 c'est toute ma cohorte
1: Bon, ben, puis il y en a d'autres, il y en a toujours eu, euh, mais maintenant, euh, pourquoi pas leur donner une base C'est ça qu'ils se sont dit. Euh, savoir euh, où regarder tes caméras, gérer tes timings, euh, présenter des invités, etc. Quand c'est prêt enregistré, c'est une chose. Quand c'est live, c'est plus difficile à faire. Fait que tout ça pour dire que que j'enseigne là, puis à chaque fois je me présente un peu parce que je me rends bien compte que les, les nouveaux à l'école font le gars de la guerre des clans qui fait des chroniques à Salut bonjour. Qu'est-ce qu'il vient faire dans, dans nos studios fait que là je parle un peu de de ce que j'ai fait dans ma vie, puis ça fait 25 ans maintenant que, que, que je fais du showbiz, là, sans trop de break, là. Fait que, mm. euh, ouais, c'est ça. J'ai pas trop de cheveux blancs, mettons, pour, pour le pédigree que j'ai.
0: Non, c'est quand même drôle que tu gamin. J'enseigne à des gens dans les années 2000. C'est un moment. Que tu ouais. <rire>
1: qui sont nés dans les années 2000. Nés dans les
0: années 2000. <rire> je, viens, je viens de te dire, là, les gars-là qu'il y a sur YouTube, 97, je me souviens parce que la manière que ça passait passé à Canal D, là, ils mettaient le, le, la nez en haut à droite hein, avec un genre de petit, euh, genre de petit panneau, je pense que c'était super laid. Hum. Puis, euh, tu sais, 97, 98, Louis, ouais. sa, la petite face carrée à Louis Morissette, qui est aujourd'hui, c'est producteur habillé en arbitre. Tu sais, des affaires, je comme Hey, man, c'est quoi ça? » Tu sais, genre, Alex, Alex enseignait aussi, Aléna?
1: Oui, oui, oui. Enseigne, enseigne le cours de, de chronique.
0: D'ailleurs, à ce sujet, j'ai jamais dit à Alex, je le vois, genre, on s'est vu quatre fois dans la vie, je pense, puis à chaque fois, je ne me souviens pas de la fois précédente, mais ça, il faudrait que je dise la prochaine fois. Il y a un de mes amis... Euh, qui n'est pas dans le même courte que moi, puis rivera des qui a fait l'école plusieurs années après moi. Ouais, ouais, J'avais dit, « Ah, t'as eu des... » des... On n'a on a, on a beaucoup pas eu les mêmes profs. Il y a un taux de roulement. T'sais, je fais, « Ah, euh, on a comme sensiblement eu aucun des mêmes profs. Euh, C'était qui ton prof préféré? » Et du tac au tac, il m'a dit sans hésiter, « Alex Perron. » mm. Quand tu penses au style du mot de pierre rivera Desmarais, pas Alex Perron qui devient en tête, là, les « tunes funny », tout ça. Je, ouais. je fais, « Alex Perron », un, je ne savais pas qui a enseigné, deux comme qu'est-ce qui qu'est-ce qui quoi? Ah, il enseignait chronique tout ça. Il m'a dit ce gars-là euh, avait une, une compréhension, une lecture juste de tout le monde, peu importe ton style. Il il catchait tout de suite la vibe. Il y avait des commentaires constructifs. Euh, C'était pas euh, ok. C'était si loin de son style. Il catche pas. Si c'est absurde, il, non, il catchait tout ça. Il catchait tous les niveaux. Il était concis. Euh, puis j'avais fait comme ah hey, wow, comme tu quelle tu sais, quel, euh, tu sais j'avais je, 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 je pas du tout qu'elle m'enseignait puis que, que que ça l'avait marqué comme ça. Fait que euh, bref,
1: euh, j'ai passer euh, le message.
0: J'étais l'hommage à Alex <rire> que euh, dans la fois que je l'ai vu, je pense que c'est d'un jeu de pandémie genre sur euh, sur Zoom genre que Martin Vachon a fait, je suis comme ah hey, salut Alex, je pense qu'on s'est jamais rencontré comme oui, on s'est déjà rencontré, je suis oh, fuck. <rire> genre des affaires que j'ai tout oublié. Mais euh, bref, euh, OK, donc <rire> donc ça pour dire ça toi euh, oui, on va venir au fait que ton gars joue dans junior puis que tu étais de moins en moins Jean-François Barry est de plus en plus le père de
1: Moi ouais, je commence à être le père de Nathan. Nathan ouais. ce qui
0: est euh, <rire> en parlant de dans les années 2000, là, ton gars est là-dedans. Mais toi à la base, puis on va venir aussi te jouer au hockey puis les gains de célébrité, mais toi tu es un puis on l'a vu là, clairement que Martin Saint-Louis mais tu es un die hard fan toi de hockey là, depuis depuis toujours.
1: Ah, euh, depuis je... toujours, c'était mon, mon plus grand rêve de faire un Martin Saint-Louis moi-même puis de, de, de jouer dans la Ligue nationale. J'ai eu ce, ce rêve-là longtemps. Un bon, petit gabarit. Il était à, à, à 5 et 6, ça prenait du talent en tabarouette et beaucoup de vouloir. Euh, mais j'ai toujours euh, tripé sur la game. Euh, j'en je, mange, j'en écoute euh, de partout. Euh, moi, le, je tombe sur une game Nashville-Saint-Louis à la télé. Je vais un petit bout. Là, je ne suis pas juste les games du Canadien. Euh, J'aime aller dans les arenas. Tu sais, cette année, c'est ça, mon fils, c'est à Bécomo. Là, on en reparlera tantôt. Ben, ouais. Ça m'est arrivé d'aller voir avant les fêtes, parce que là, après ça, la pandémie est arrivée, mais avant les fêtes, d'aller voir d'anciens, euh, les coupes d'amis qu'on s'était fait, là, des amis à Nathan, dans le fond, là, qui jouaient midget 3A, puis faire hey, « on n'a rien à faire vendredi soir. On va tu va jouer Sam euh, avec les Gaulois. » Tu sais, plein là, on faisait « Vraiment? Ça fait dix ans qu'on se trimballe dans les arénas. Là, on a une fin de semaine de libre, tu vas aller dans les arenas. Bah, on va aller là, puis je. Je vais voir un peu l'équipe à l'heure de quoi. Hein? Puis, euh, fait que, euh, que euh, J'aime ça. Là, ce matin, j'ai écouté un petit bout de Canada-Allemagne. Euh, mm -hmm. euh, euh, les États-Unis aussi. Fait que, je suis contre la Chine. J'aime vraiment ça le hockey depuis toujours. J'aime les histoires, j'aime la game, j'aime la rapidité.
0: Tu as joué, ouais. joué jusqu'où, toi?
1: Ah, moi, j'ai joué jusqu'à Midget. Euh, malheureusement, à un niveau euh, récréatif. J'avais été choisi pour aller dans l'élite, mais moi, je viens d'un... Un petit, visage, un petit village à masquilongé. Tu connais ça mmh.
0: Je pense que j'ai probablement même déjà fait euh, un show là, si ça se trouve.
1: Au, au, au magasin Lebrun. Au je ga, pense magasin que, Général. Euh, oui,
0: j'ai fait la première partie à Catherine. Fait que je pense qu'on était allé là. Si c'était pas en rodage, c'était que la retournée, bref. Qui est dans le coin de la. Euh, qui est en Mauricie.
1: En Mauricie, ouais. près de Louisville, Bertier, en tout cas. Bref, ouais. il n'y avait évidemment pas de double lettre. Là. Déjà, je vois pas à je vois à Louisville parce qu'il n'y avait pas d'équipe à Masque c'était trop petit. Ouais. Puis, euh, dans ce temps-là, l'équipe, pour faire du double lettre, c'était à Trois-Rivières. Là, ils passaient des tests sur glace, hors glace, etc. Puis, j'étais sorti troisième en Mauricie de, de, de mon année. Donc là, évidemment, ils m'avaient appelé pour que j'aille au camp 2A. Euh, mais euh, ma mère, elle avait dit non, <rire> parce qu'on était trois enfants, on avait juste un auto. Mon père travaillait beaucoup, beaucoup. Puis euh, tu sais, C'était deux pratiques par semaine à Trois-Rivières c'était des games à Drummond, à Victo, un peu partout. Fait que malheureusement, j'ai jamais joué dans l'élite le moment donné ben quand tu la roue tourne là, mm -hmm. toi tu continues dans le A, les autres s'en vont dans le 2A, ben veux pas là, dans deux ans après, ils vont être bien meilleurs que toi parce que les autres ils ont des meilleurs entraîneurs, plus de glace. Euh, plus de technique, puis tout, et tout, et tout. fait que c'est ça, mais sinon, j'ai toujours joué, je joue encore, je joue euh, deux à trois fois par semaine, euh, je joue sur les glaces dehors euh, l'hiver, euh, je, je continue d'adorer ça.
0: La, la sévérité du deuil par rapport à... <rire> tu il y a des gens qui sont comme, tu comprends pas, moi, j'aurais pu... Tu sais, toi, comment... Es tu sais, toi, encore comme hey, ca, ça me gratte dans... Le... <rire> tu sais, mon gars Écoute... il est rendu dans le Q parce que, tu sais, papa, il pousse en arrière, il... tu sais, tu vis ton rêve. Non, non
1: mais... c'est pas pour ça qu'il est dans le Q mais... Euh... C'est un sujet qu'on n'aborde pas vraiment chez nous pour être... Frères. Ma mère le sait. Ma mère le sait que ça m'a ça fait beaucoup de peine. Je me souviens d'avoir pleuré à l'époque et tout ça, mais même financièrement, là, tu sais, ça ne marchait pas chez nous. Euh, pour ça, là, on n'a jamais manqué de rien. C'est pour ça que je veux dire, mais jouer dans l'élite comme ça, c'est beaucoup, beaucoup de, de sacrifices puis de coûts pour les parents. Puis maintenant, je réalise bien que... Euh, moi, j'étais à 5 et 5. Je suis même plus petit que Martin Saint-Louis. Fait que... J'aurais pas fait carrière dans le hockey de toute façon, là, tu sais. Maintenant, je le vois, mais quand tu Je me souviens pas quel âge j'avais à l'époque, genre 12 ans, puis qu'on t'appelle, qu on, on te dit t'es troisième à Mauricie, tu veux jouer dans la grosse équipe de la Mauricie? « Wow, J'ai toute l'équipe! » Puis que finalement, tes parents te disent « mais ouais, non, tu vas continuer de jouer à Louisville pour les Jets. Hein? » OK, c'est mm -hmm. ça. Mais euh, on, on, en, on en reparle pas. Puis ma mère, des fois, elle me dit ça. Elle fait eh, « dans le fond, ton fils, euh, il fait ce que tu aurais voulu faire, hein? <rire> » Je fais ben « non, Ben, non, ben, ça reviendrait de même, puis c'est correct. » Et par benon ben non, tu dis, oui! Non,
0: non, c'est pas vrai. Non, non, mais, <rire>
1: c'est ça, quand <rire> t'animes des
0: shows de télé, t'es, gars, ils peuvent jouer, ils me trois.
1: Mais j'aurais aimé ça voir jusqu'où, je serais pas allé dans la Ligue nationale, mais jusqu'où j'aurais pu développer mon talent. Parce que je pense que j'ai un bon talent, j'ai mm -hmm. une bonne vision du jeu, j'ai beaucoup de, de range, très rapide, j'ai pas de shot. Mais tu sais, c'est ça, quand t'es sur la glace tous les jours, là, la shot, les poignets, les passes ouais. vives, là, t'es développé. tu sais, jusqu'à où, je me serais pas rendu loin, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais. jusqu'à quel point je serais bon aujourd'hui. Ouais, par rapport ouais. à ce que je suis.
0: Puis, bon, euh, on le verra jamais. Heureusement, ta mère t'a sauvé de peut-être nombreuses commotions, cérébrales.
1: <rire> assurément, parce que dans ces années-là, ça jouait euh, ah ouais. <rire> Ça jouait de l'accrochage, ça ouais. jouait du coude, euh, Et etc., etc.
0: Le modèle Scott Stevens, un coup de coude dans la tête d'un gars plus petit, il avait juste à se tasser. Voilà.
1: Mais même s'il n'était pas plus petit, l'Indras c'était pas plus petit, puis euh, il, il avait réussi à aller le rejoindre.
0: Je, je me suis encore à cette game, je la regardais live. Quand tu parles de regarder des games pour le canadien, je dis hey, « il revient au Cloud! » Oh, fini. Encore, ouais, ça, euh,
1: c'était
0: pas beau, ça. Non, non. Pis, euh, Scott Stevens, qui dont tous les coups, euh, carry-out ça. J'ai reçu Giger là, au podcast récemment. Tous ces coups, tu regardes, c'est tous des coups à la tête, illégaux, c'est malade. Oui, euh, oui. Ouais. Ah, il hein. Ah oui. Ben, en fait, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais Scott Nino qui était son partenaire à ligne Bleu, ouais. trichait euh, à l'extérieur, donc, donc trichait vers la bande. Et donc, le joueur, OK, je peux vraiment pas passer par la bande, donc ça incitait le joueur à couper vers le centre dans les, comme disait Don le Cherry, les trolley tracks, tu rentres, c'est « pow ». Donc, euh, une autre époque, des bons souvenirs, ou en fait, pas de souvenirs du tout parce que t'as une commotion. Alors, euh, voilà. Donc, euh, bref, ça pour dire, c'est vrai qu'à ton époque, toi, à ton époque aussi, c'était euh, le 16, tu c'était tout le temps être repêché, euh, tu sais, ouais. les gars en bas, tu sais, c'était « power forward » le mot clé. Tout le monde voulait des power forward ». Toi, t'étais euh, l'exception à la règle, le, le Matinassloun de la Mauricie.
1: <rire> Moi, j'étais le Matinaslun, C'était mon joueur préféré, d'ailleurs, quand j'étais je jeune. En fait, il y avait une espèce de mentalité de « on va prendre le plus gros, le plus fort, on va lui montrer à jouer au hockey. Oui, » tu sais, On en a vu beaucoup de ça. « On va le repêcher, lui. Ouais, »« Il patine pas fort, fort. »« On va lui montrer. Euh, » ouais. Rendu à 19-20, ça se montre moins <rire> à
0: patiner. Ben, tu l'as dit, tu joues encore, puis euh, tu joues dans des games de célébrité. Puis euh, les games de célébrité, on en a beaucoup parlé. Pas on en a beaucoup parlé, mais sur le podcast, j'ai reçu des que ce soit Jay euh, du temple ou euh, euh, je me souviens plus les autres qui sont venus. Puis il y a comme une intensité un peu, un peu dérangeante d'un game de célébrité, ouais. un peu malsaine. Euh, Raconte-moi un peu ces games-là. Puis j'ai eu ou dire qu'il y a eu un moment où ça a failli se passer entre toi puis Phil Bond. <rire> est-ce que c'est est-ce que ça se peut que t'as failli C'est vrai que tu as déjà failli euh, mais bon, pas dire dropper ah. les gants, c'est tout exagéré. Mais euh, est-ce qu'il y a eu des. Parce que les mondes sont tellement compétitifs, pis tu vois, il y a des mondes qui ont joué. Est-ce que ça, ça, ça dit de quoi ou non?
1: Ben moi, euh, je me souviens même pas d'avoir joué contre Phil Band. Ah, je pense bon. que lui, il a joué quand. Les... Parce que moi, les premières années, j'ai pas joué parce que j'étais dans un réseau euh, compétiteur à ah, ceux oui, qui oui. organisaient les parties des célébrités. Ouais. Euh, fait que pas j'ai pas joué les deux premières années. Mais je ne me souviens pas honnêtement, fait il n'y a vraiment pas eu d'altercation. Je avec je, Phil me souviens, mais,
0: je me souviens même plus, tu sais, c'est genre que dans mon psyché, je me souviens pas qui m'a dit ça, mais comme ah oh, euh, donc si donc, Visiblement, il y avait rien là.
1: Ben non, mais par contre, euh, moi, moi j'étais pas mal intense euh, quand ouais. je jouais. <rire> puis, entre autres dans les parties de célébrité. Euh, j'étais vu comme un des bons joueurs euh, de l'UDA, disons ça comme ça, puis que j'avais m'en allé là pour gagner la game puis euh, montrer que moi je arrivé à la troisième édition, que j'allais faire une différence dans l'édition. Euh, comme de fait, je l'ai fait. Mais euh, je me suis fait quand même quelques ennemis au, au passage. Euh, fait que ben, je suis pas toujours fier de ces affaires-là, mais dans le feu de l'action, j'étais comme ça quand je jouais. Là, euh, ceux qui ont joué au Deck contre moi là, pendant des années, j'étais je, 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 une peste, euh, j'étais pas grand, mais en plus de ça, j'étais pas pire. fait qu'il n'y a rien de plus fâchant qu'un petit baveur qui en plus te fait mal paraître parce qu'il y a dedans. Euh, J'ai toujours été le même, euh, J'ai jamais reculé devant personne, j'aimais ça, allumer les feux, puis je carburais, je te dirais, à ça, là. ça venait me chercher, puis je pense que j'étais meilleur après. Puis cette année-là, je me souviens très bien, c'était Mario Tremblay, le coach dans l'autre équipe, la première année. Là. Puis euh, son, son équipe tirait de l'arrière par deux buts, puis on se carré pour mettre ça un but d'écart. L'entraîneur m'a envoyé ça à la glace. Puis, dès la mise en jeu, je suis parti. Puis, j'en ai mis une dedans, là, genre six secondes après que les autres aient scoré. Question de couper le momentum en troisième période. C'était mon tour du chapeau ou quelque chose comme ça. Puis, j'allais faire une espèce de sélie, là, en mettant la glace. Là. Mais moi, c'était pour le show. Là. Il y a plein de monde dans les estrades. C'était pour le show. c'était pas pour narguer personne. Hey, mais lui, il l'a pas pris. Là. Il me faisait signe qu'il allait m'arracher la tête. Puis, euh, <rire> il a quitté avant la partie, cette, cette fois-là.
0: Mario, t'inquiète.
1: Ouais, il a quitté C'était une Game bénéfice. puis il a quitté son banc, puis il a quitté l'amphithéâtre. il était Mais tu sais, moi je suis un gagnant, j'aime ça gagner, Mario est pas pire là-dedans aussi. Fait que ça je me souviens de cette année-là euh, avec Louis, Louis est baveux aussi mm -hmm. là, euh, Puis il jouait de l'autre côté, puis là ben on s'en était pas laissé imposer. Fait que euh, ça avait brassé un peu avec Louis, puis je te dirais celui avec lequel ça a brassé le plus, c'est euh, Patrice Robitaille. Euh, mais Patrice euh, il, il va sûrement dire que je suis compétitif fou, mais je pourrais lui retourner le compliment fait que euh, fait que les deux ensemble, euh, ça. ça avait fait quelques petites flemmèches.
0: Ben, écoute, c'est des bons souvenirs, mais j'adore que Marou Tremblay, <rire> qui est comme un, un gars qui a coaché NHL tu sais, avec Montréal puis avec Minnesota, te fasse un signe de tranchage de gorge et quitte une game ouais. <rire> bénéfice.
1: Mais là, il Après ça, on m'avait dit, c'est parce que Macelli dans le fond, je l'ai fait puis t'allais passer en avant de leur banc. Ouais. Mais moi là, c'était zéro pour les narguer. Là. Sincèrement, c'était, écoute, tu joues devant 10 mille personnes. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Je score c'est un très beau but, là. je m'en souviens. Là. Rentre à Orlèle, flippe ça au centre, un pas, puis je la sac dans le but six secondes après qu'il a scoré. J'étais vraiment content. Pis là, ouais pour le show, le hat Trick, frotte la glace, j'ai jamais pensé que j'étais en avant de Mario, mais lui, il a pris ça comme un affront. Pis, euh, il, avait, <rire> il avait oublié que c'était une game hors concours. Le... Alors... Donc, euh, voilà. pis je, je me souviens parce que à l'époque, après ça, je suis remplacer à C'est quoi? Puis lui, il travaillait.. Euh, euh, au 96-9. Il y a même un année fait partie du drive puis euh... <rire> on m'avait avisé là, de, ça serait l'idéal ça serait qu'on se croise pas dans un corridor qu'on remplace pas en même ben temps. ben non là. Il est resté qu'une crotte sur vraiment ben longtemps. Tu l'as jamais revu? Je, je, je l'ai jamais revu mais on a un ami commun puis euh, il dit un moment donné j'ai parlé de toi puis il a fait ah lui le petit tabarnak tu pas le mois à... okay. <rire> C'est ça, mais il y a une coupe d'intense là, tu sais. Patrice Bélanger qui, qui était un des des porte parole un des capitaines, euh, il donne pas sa place là. Puis moi puis lui on on joue ensemble. <rire> fait que les deux ensemble contre Louis et Pat Rabital, puis Patrabital puis c'est ça. Fait que la testostérone était au rendez-vous. Il y a personne qui voulait avoir l'air fou euh, mm -hmm. au match des célébrités.
0: Mais j'adore que, comme, si t'as réussi dans ta vie à rendre le nez de Mario tremblé plus mauve, t'as, t'as gagné d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? T'as réussi. C'est juste comme. Ouais.
1: Là, il y avait la face au complet. C'était plus juste le nez.
0: C'était vraiment le bleuet bionique, c'est le cas de dire. Ouais. ben oui, j'avais joué aussi, je pense, une fois dans la ligue de l'UDA avec, Patrice Raptor, j'avais fait, comme, j'ai des patines, tu sais, comme, j'avais, j'avais décelé un certain, une compétitivité, une compétitivité que j'avais n'avais pas haïe, là J'ai fait « Ah, oh, il joue là?
1: » ouais il patine puis euh, il, il, il est dur sur le bâton. Là. Lui, euh, une bataille à un contre un dans le coin. Il ne va, il va pas y aller. Ça va une ligue amicale. Là. Il, il veut sortir avec la poque. Euh, puis moi aussi. Euh, fait que, mais ça, moi, ça me dérange pas. Le là. hockey, là, c'est un sport euh, intense. viril, <rire> intense. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a dépassé les bornes? Ben oui, ça, c'est ça. <rire> <Donnez, rire>
0: L'expression « donner du Sherwood » Hein? du Sherwood.
1: Non, mais, mais je, je m'en pas dire. Je veux pas dire qu'il donnait du Sherwood, non, mais non. -à -dire, même le bâton à terre, ouais, dans ouais. des ligues de garage, tu dis sais, il y en a que c'est plus mou. Puis il mm -hmm. y en a que tu fais OK, OK, mm -hmm. lui, il niaise pas, là. Ouais, <rire> c'est ça. Moi,
0: je, moi, dans mon année euh, à l'école de l'humour et un de mes très bons amis, encore aujourd'hui, Sam Breton, là, je t'avertis, si tu vas dans le coin avec euh, JF, euh, t'es mieux de baisser ton centre de gravité. <rire> Comme <rire> il s'en va là pour sortir avec la rondelle mm. puis c'était drôle, Je me c'est encore la première année que va jouer à, au parc à côté puis dans la même courte, Jay, Jay du temps pis il a joué fort, Jay c'était un bon joueur de hockey défenseur, Puis Sam ouais. qui vont chercher la rondelle dans le coin, j'étais comme <rire> « here » comme disait le Ledger dans le Joker, dans, dans Batman « here we go <rire> » c'est
1: ça, bon ben moi je suis le même aussi mais là j'ai 45 pis honnêtement j'ai ralenti dans les dernières années là. On, ouais. va, on va se le dire, euh... Euh, tout le monde sait que la quarantaine, c'est dur. C'est vrai que c'est dur sur le métabolisme et tout et tout. Puis, euh, ça m'a calmé aussi un peu. Euh, Je n'ai assez de manger des coups de poing. Euh, ouais. Parce que des coups de poing, j'en ai mangé. là <rire> Ah ouais des... Genre, récent... Ah oui. De que euh, moment donné, j'ai fait « Ok, c'est assez. Là, » là tu t'en vas euh, puis le, le, le cœur te débat euh, en venant dans ton char parce que t'as peur de sortir de là <rire> Tu sais, quand tu passes vite, vite, vite à la sortie parce que les gars de l'autre équipe sont en train de prendre une bière puis tu te demandes s'ils vont pas te coller ça de voler. fait que, euh, à un moment donné, j'ai okay, là là, c'est assez, ça suffit. suffit. Euh, c'est des gars
0: que tu connais ou pas?
1: Non, non, non des gars de l'autre équipe que je ça. connais pas, mais qu'on vient de battre puis que j'ai ouais. écœuré tout au long de la game. Hey, je me souviens, là on, là on remonte à il y a longtemps, quand j'étais au Cégep, on s'était inscrit euh, il appelle ça de la snoot en Mauricie. Dans le fond, c'est du hockey balle. Mm -hmm. Ok, Il y a un gars de mon, du Cégep qui avait participé. Là, il avait entendu dire que j'étais un bon joueur de hockey. Je le connais, c'est presque pas. À Pointe-du-Lac. Il dit on, on a une ligue, on cherche des. c'est pas du hockey ball c'est avec une rondelle euh, un peu molle, mais avec l'intérieur. Je ne sais pas si tu as vu ça, des rondelles comme ça. Il y a un poids à l'intérieur. L'intérieur est dur, okay. puis le tour est mou. Fait okay. que ça fait en sorte qu'il y a quand même un poids. La rondelle reste à terre, mais c'est pas aussi dur. Fait que. On jouait au hockey bottine. Fait que d'embarquer avec eux autres puis honnêtement on joue contre tous des vieux loups là. tout le monde est plus vieux nous autres on est l'équipe du Cégep là. Euh, pis là, on a quelques personnes un peu plus vieilles là mais tu on dépasse pas 25 ans là, pis. au début on mange des varlots parce que c'est un c'est un sport c'est pas comme au hockey tu peux si tu te fais euh, si tu dépasses, mais ben, là par le temps que que tu veilles de saut et que tu repars chercher l'autre joueur es mort c'est un jeu de contrôle de rondelles puis de, de positionnement pis on mange des volets, on mange des volets. À un moment donné, ça se resserre. En milieu de saison, ça se resserre. En fin de saison, on, on, les, on les tient. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Et en série, on a gagné les séries. Mais mais j'ai joué des, de bonnes séries. Je me souviens très bien. Puis il y a, il y a une fois, là, il y a une équipe. Là, là on est dehors. Là. Je les avais tellement écœurés tout le long de la game. Puis je me souviens, à un donné, au face-off, On oh, jouait avec des trucs. J'ai baissé sa tuque. Ils avaient les yeux. <rire> <rire> il s'est relevé. Il m'a sacré son point, sa gueule, je <rire> puis moi, tout ce que je disais, c'est, Comment on voit Les avantages numériques, <rire> tu sais, je m'en me... <rire> foutais, là. Je me foutais du reste. Et là, on se retrouve au party. Il y avait, c'est une ligue là, amicale, là, tu sais. Il y a un party de fin d'année. je me retrouve au party de fin d'année. puis là, ils font de la remise du trophée. puis des, des meilleures équipe, meilleur buteur, meilleur gardien. Tout le monde, toutes les équipes sont là. puis là, je... je vois bien du coin de là, il y en a qui viendront pas me parler, là. Je suis le petit baveux de 18 ans qui est venu faire mettre le trouble dans leur ligue. T'sais. Et je m'en vais aux toilettes à un moment donné. Et qui qui a pas aux toilettes? Deux des gars là, qui étaient sur la glace quand j'ai mangé le poing y J'ai vraiment pensé. J'ai fait, ah, yeah. ça y est. Ça y est, c'est ma fête. C'est <rire> est ma, <rire> ma fête. Je ne ressors pas des toilettes. Euh... Ben non, c'était des adultes. puis <rire> Ils m'ont pas parlé. Et ils n'ont rien fait. fait mais ça te donne une idée du ouais, genre ouais. de joueur que j'étais.
0: Pour que tu y penses, mais c'est-tu déjà arrivé que, hors de la glace, on t'attende pour... Euh pour une non
1: C'est déjà arrivé qu'on me l'a promis, par contre, qu'il allait ah. m'attendre en dehors. Mais dans ce temps-là, je chantais avec l'équipe. J'attendais <rire> deux, trois gros gars de mon équipe, puis je chantais. Non, non, t'es
0: un gars d'équipe. Des gars d'équipe, ça sort ouais. ensemble.
1: <rire> ah, mais... Ouais, c'est ça. Mais ça, je sais pas, comme tu as dit, je suis pas tout le temps fier de ça, mais je sais que j'étais comme ça. Puis des fois, j'en regarde, là, je vieillis, puis là, je vais dans des ligues où il y a des, des petits nouveaux qui, on dirait, qui jouent leur vie là, dans une ligue du garage d'un mardi matin, puis là, je fais... Ah, tu étais tellement de même, tu devais tellement de gossant.
0: Je vois je vois des points communs là avec Louis Morissette là clairement tu sais je me demandais quand je voyais les mecs comiques le casting je me demandais, qu'est-ce que ces gars ont en commun puis là juste l'aspect compétiteur ça je fais OK, il y a un atome crochu là avec Louis, tu sais déjà je le vois
1: qui Non non, Louis était malade mental aussi là. Quand on jouait ensemble, ça avait juste pas de sens Tout le monde voulait pas grand monde qui voulait a acheté des billets pour les mecs comiques, m'a dit d'accord.
0: Est-ce que que ce soit justement dans les lignes de garage, tu sais l'intensité, quand tu es devenu une, une, disons, personnalité publique, tout ça a-tu changé de quoi ou zéro bien de barre?
1: Ça aurait dû changer de quoi? D'ailleurs, il y a un de mes agents Manny qui m'avait dit ça. Il dit, t'sais que, t'sais, tu sais que tu ne fais pas un bon nom en faisant ça. Les gens qui tu cœurs vont raconter ça à leur famille, ils coûteront pas tes émissions, ils vont pas acheter tes billets. Tu sais que tu réduis ton fanbase. Ah ouais, t'as bien raison, mais une fois dans le feu de l'action, c'était plus fort que moi. Ce qui a changé, là, ben honnêtement, puis ça, ça, je veux le dire haut et fort, parce qu'il y a des gens là, qui disent, euh, mettons que moi ou Louis, ou peu importe, là, Ben Gagnon, t'es pas pire aussi, euh, qu'on est qu'on était baveux, mais il y a une différence, c'est que les gens se souviennent de nous. Fait que si moi, à un moment donné, j'ai donné, tu sais, mettons une Ligue à huit équipes, là, tu joues une, une semaine sur sept contre chaque équipe, okay? moi, s'il y en a un qui me donne un coup à la semaine 1, il y, y a besoin d'être gros en maudit le coup pour que, à la semaine 9, quand on va jouer contre eux autres, que je me souvienne qu'il m'avait donné un coup. Tu comprends? Alors que moi, ou Louis, ou quand tu es une personnalité connue, puis que tu es coeur, ou que tu donnes un coup, la personne, assez, ça. là. C'est des cris, c'est des mecs comiques, là. Fait que dans neuf semaines, elle va s'en souvenir. Elle, tu comprends? Elle est capable mm -hmm. de mettre un, un visage, puis de mettre un nom sur la personne qui a fait un, un petit cheap shot. Alors que moi, mettons, je sais pas, moi, Roger Tanguay, là... Je savais pas c'était qui. Fait ouais. que, à moins là, vraiment que ça se passait de quoi de grave. J'oubliais ça une fois rendu dans mon char, mais mais eux autres, quand on est une personnalité connue, si on fait la moindre petite affaire, les gens s'en souviennent, racontent ça dans leur famille, puis là, ça prend des proportions euh, gigantesques. Parce que des petits fouteurs de troubles, comme j'étais, il y en a dans toutes les équipes. Là, mm -hmm. fait, je me poignais pas tout seul. Là. Non. Euh, non. c'est une blasse d'habitude, ouais. On donnant. est deux mettre la merde là.
0: Donnant, donnant. C'est ça. C'est donnant voilà. Exact. Est-ce que, comme parent, Puis là, on va venir justement à ton gars, Nathan, qui, qui joue dans le majeur. Comme parent, tu sais, t'arrives dans les arénas tu sais, c'est tout un écosystème. Les parents de hockey, le café, les tournois, tout ça. Est-ce que, tu sais, les parents, c'est un autre... <rire> parlant d'être mal commode, c'est un autre là, euh, univers mm -hmm. qui, bon, c'est des fois... Euh, pas super bonne presse là, t'sais, avec les parents qui exagèrent mais est-ce que là, quand t'arrives comme t'es pas dans le feu de l'action t'es pas toi qui joues, t'as un côté plus en guillemets passif t'es comment comme père t'es tu comme joueur ou t'es différent comme spectateur
1: écoute il y a différents volets il y a le, tout le bout où j'ai coaché ok fait que t'as coaché Nathan parce temps. que j'ai coaché jusqu'à puis euh, oui ça j'étais tout aussi euh, intense mauvais non okay. intense ouais c'est ça moi je le voulais, je, voulais, je voulais c'est à refaire encore là, il y a des trucs que je ferais différents. Parce que maintenant, je me rends compte que le développement, c'est plus important que tout. Puis là, je dis pas que j'étais maladif. Là, mais, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit J'ai coaché contre toi. On vous a battu, euh, genre, à la fin. Là, puis euh, T'étais pas bien chaleureux sur la poignée de main. Moi je, la <rire> moi, je la ruminais longtemps. Là. Euh, fait que ça, ça, c'est le but entraîneur. En même temps, une fois dans le dessert, j'étais super avec les, avec les petits gars pis tout. C'est pas ça que je dis. Là, je... Mais, euh, mais, mais j'étais quand même assez intense. Puis ça a fait partie des raisons, un donné, ça a pas donné que je sois entraîneur. Je pense que ça va être bon pour mon gars parce que j'étais bon avec les autres kids, mais que le mien, pas toujours. Parce que le mien, il était quand même assez euh, impulsif. Moi avec. Fait que quand il rentrait au banc après un mauvais chiffre, les autres faisaient Gage, attention, euh, t'as oublié ton âme, tout ça Alors que quand c'était mon gars qui rentrait, je faisais Tu l'as oublié, là! Il, là, il est parti tout seul! Pendant toi, tu pensais t'échapper, c'est ça? T'as oublié ta zone! Là, il me regardait, il faisait, Hey, toi, là, veux-tu bien? C'était pas nécessairement sain. En dehors, c'était sain, mais sur le banc, des fois, c'était un peu intense. Fait que, fait que ça, ça a été une bonne chose. Dans les estrades, je pense que j'étais quand même assez calme. Ça m'est arrivé, là, à l'occasion de lâcher un, un, un cri ou un, un, quelque chose, là. Mais de façon générale, j'étais assez posé. Puis comme père, je pense que je suis très posé. J'essaie d'être son, 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 espèce de, de, de tampon quand il a besoin de ventiler.
0: Te, te, je laissé aller un common
1: ref, là, je serais sûr. Ah oh, ouais ouais ouais. <rire> Ouvre tes yeux ça, Mais ça c'était surtout, ça c'était plus le père là, parce que tu sais mon gars il, il est pas gros, il était, ça fait un petit bout qui est quand même assez bon. Fait que il y a eu des années où tout le monde l'essayait. Euh, fait que là à un moment donné tu fais ok là, c est, c est, des personnes il y a pas un parent qui aime ça que son fils se fasse euh, tabasser ou abuser là. fait que là dans ce temps-là ouais, ça sortait, mais, mais sinon de façon générale j'étais plutôt calme.
0: Euh, <rire> ice! Ice! No! OK, je sais qu'il y a eu beaucoup de vous en avez entendu souvent des pubs d'André Toutep à travers les années, mais là, là, les amis, c'est quelque chose de différent, dont je m'apprête à vous parler et je j'ai je, je peine à, à garder, à cacher mon excitation parce que euh, ce que je m'apprête à vous parler est le nouveau projet de Producer Tom et moi. Oui! Le producer Tom qui m'a aidé à, à partir de Tape. et on est extrêmement excités. C'est un nouveau projet dans lequel Tape est un partenaire majeur et euh, c'est c'est la, la nouvelle la nouvelle le nouveau bébé de Producer Tom. Il a lâché sa job pour partir ça et euh, je vous explique le plus simplement et le plus euh, de manière de plus, de, la plus compréhensible possible. Euh, on est en train de lancer la toute première collection de NFT de hockey. Je sais. Je sais, en ce moment, il y en a qui sont comme, ah, oh, fucking buzzwords, right? Blockchain, metaverse, NFTs, give me a fucking break. Et je comprends parfaitement, c'est, 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 ça sonne très futuriste, très matrix reloaded. Tout ça, mais ultimement, euh, c'est assez simple, on est en train de vivre une transition seulement euh, dans la manière dont on interagit en ligne. Et c'est juste, On rentre juste dans une nouvelle phase d'Internet euh, dont tous les mots vont, vont changer et éventuellement ils seront beaucoup moins gossants. Mais euh, ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de réunir tous les gens de la communauté hockey dans la prochaine phase du web. Que ce soit des joueurs, des anciens joueurs, des geeks, des fans, vous, tout le monde dans la même, affaire, vous êtes un un, un, pool, un, un pooler de hockey en ligne euh, euh, féru, vous êtes dans un, vous aimez ça faire des tournois de ligue de garage, euh, vous êtes simplement juste un geek de notre sport préféré, mais ben, c'est votre occasion de faire partie du vrai country club du hockey 3.0, du web 3.0, et ça, ça va être Lip Sweater. Je ne sais même pas si je l'ai dit à date, mais le nom de la compagnie, c'est Lip Sweater. En euh, un mot, Lip Sweater, qui est le slang pour moustache. Euh, comme chandail de lèvres euh, qui est ironique parce que je ne peux pas moi-même faire pousser de moustache mais c'est pas le sujet euh, de la chose en ce moment donc on passe euh, d'ailleurs le site est déjà euh, vient d'être lancé lipsweater.io l i p s w e a t e rio vous pouvez tout aller voir ça c'est super bien expliqué tout ça euh, tout ça pour dire vous pouvez faire partie d'un groupe Hein, d'un un, un, un membership qui inclut des joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Déjà présentement, il y en a plusieurs, mais je, il y en a même, en fait, euh, presque trente qui sont déjà on board à l'Ipswater, ça fait seulement deux semaines euh, qu'on a commencé à, à leur en parler. Euh, vous avez peut-être remarqué que euh, Zach Foucalé a changé sa profile pic sur Instagram avec euh, le loup. Euh, c'est justement le lavateur de l'Ipswater. Euh, Thomas Bordolo l'a fait. Eric Robinson des Blue Jackets. Sony, ça, c'est pour en nommer quelques-uns. Vous avez peut-être même remarqué que sur le tape, on a changé notre profile pic euh, sur le compte Instagram parce qu'on est on est excité à souhait euh, jusqu'au lancement. Euh, tout ça pour dire, vous faites partie d'un club avec des, euh, avec des joueurs de la Ligue nationale et vous possédez un atout digital avec une direction créative unique et de haute qualité. Le lavateur est tellement cool. Allez voir sur le site, vous allez le voir, il y a plein de référents d'Hockey. les les patins zoom à Federov, c'est grisant, euh, tout ça. Et je vous en parle parce que la vente publique va être mise en ligne fin avril, mais vous pouvez dès maintenant euh, réserver votre place en allant sur le site lipsweater.io l i p s w a t e rio l je répète, S-W-E-A-T-E-R.io. C'est pas si compliqué, Lip Sweater, ça se dit tellement bien. Et euh, vous pouvez réserver votre place en ligne. Toutes les infos sont sur le site. Vous pouvez même euh, tout simplement euh, vous, euh, connecter votre wallet et augmenter vos chances d'avoir accès à la vente publique. Euh, si vous êtes intéressé et vous connaissez pas ça, vous ne savez pas c'est quoi un wallet, aucun problème. Euh, sur le site, vous pouvez cliquer sur la partie Académie et vous pourrez vous informer sur le processus, comment ça fonctionne. Et encore là, si c'est trop compliqué, vous dites, « Hey, pour vrai, je comprends pas assez bien écrivez tout simplement, je ne connais pas personne qui fait ça, mais un courriel à Producer Tom lui-même, oui! Il va vous répondre personnellement, tout simplement au Thomas T-H-O-M-A-S à commercial, d r e t t e s u l t a p ecom Producer Tom lui-même, si ça c'est pas le service à la clientèle, je veux dire, vidéo trop, allez vous rébien emmené. To Producer Tom répond personnellement aux gens. Euh, si justement vous dites ah ok, je, ça m'intéresse, je suis pas sûr de comprendre, je veux, j'ai pas encore les référents, tout ça c'est normal. Euh, Producer Tom va vous aider avec tout ça. Je vous rappelle, lipsweater.io, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io On est extrêmement excités. Ça s'en vient dans pas longtemps. OK, de retour à l'épisode. Ton gars, c'est drôle d'autres parles de ton gars impulsif, ça, je comme. Il est petit, impulsif, je suis Mon Dieu, de qui il tient? C'est bizarre, je
1: vais pas le lien. Ah, mais il est bien plus calme que moi.
0: Plus calme, ouais ok. Mais tant mieux, en fait, c'était sûrement ça va l'aider, j'étais dans son parcours. Mais ton gars, lui, comment il trouvait ça? Si on en a souvent parlé de Jay aussi, du dit tant que son père le coaché, puis c'était comme Hey man, <rire> les, les flamèches là-dessus, tu t'es comme mon Dieu, c'est trop là. C'est vrai que t'es trigger l'autre sans t'en rendre compte, mais toi, ton gars, comment il trouvait ça? Euh, tu sais, mettons, en général, est-ce qu'il t'a déjà dit, hey, père, mais peut-être ça, tu coaches plus ou euh,
1: Non, non, non. Non, honnêtement, là, je comptais une affaire, mais 90% du temps, c'était beau, puis j'ai eu des super souvenirs, là, des tournois qu'on a gagnés ensemble, puis euh, je me souviens, entre autres, là d'un but qui a compté, puis là, il est allé voir ses chums, puis en vrai, ouais, il partout, là, il était tout petit, puis à un moment donné, je le vois chercher quelque chose, ça a pas de sens, je me demandais qu ce qu'il cherchait, puis il me cherchait, moi, pour venir me sauter de sais, c'est plein de beaux moments, puis ça permet de le voir agir dans le champ, puis de voir comment il est. Puis moi, j'étais toujours assistant entraîneur parce que je faisais la, la guerre des clans, fait que j'étais pas libre à toutes les fins de semaine, fait que jamais été coach en chef. Puis il a été chanceux, là, il est tombé sur des, des bons entraîneurs, entre autres Martin Brochu. Son fils avait le même âge que le mien. Il a gaulé pour le Canadien, pour les, les Capitals. Pas longtemps, mais il a quand même joué dans la Ligue nationale. Puis c'est lui qui s'occupe de l'académie Joël Bouchard. Fait que, tu sais, il était vraiment de bonne main, fait que dans ce temps-là, tu t'en pas trop. C'est juste que j'ai réalisé à un moment donné que que un peu comme dans vie ne sais pas si, si tu es en couple mais quand on est en couple la personne avec qui on parle le plus bête dans vie c'est notre conjoint conjointe souvent là tu sais euh, c'est pas moi quelqu'un en mangeant va faire du bruit dans son assiette là, un, un invité tu dis rien quand c'est ta conjointe c'est oh tu t'es encore accroché ta fourchette t'sais, on est <rire> on est comme prime on est euh, ouais. parce qu'on est habitué de vivre ensemble des fois on est un peu raf tu sais c'était la même chose avec mon gars c'est ça que je veux dire puis je pense ouais. que c'est devenu sain pour lui que je sois plus derrière le, le banc mm -hmm. puis plus dans l'entourage de l'équipe parce qu'un jeune c'est important qu'il en son fou aussi là.
0: Mm -hmm. Puis c'est je pense que ça aussi les souvent c'est le modèle les jeunes tu sais en à prendre les bases mais là dès que tu arrives justement puis oui c'est souvent il y qui disent ah, là c'est là que je veux que mon gars ait un autre coach parce que là, il rentre dans une nouvelle phase puis euh, C'est vrai que t'étais quel genre de coach? T'étais-tu ex-zenose euh, <rire> ex ou t'étais-tu un gars, euh, tu sais, côté tactique, c'était quoi ton apport? T'étais-tu comme, OK, les, y avait tu des systèmes ou c'était comme, non, non, rien de ça, genre?
1: Non, non, moi, je, comme je te dis, j'étais juste l'adjoint, que je prenais mon rôle d'adjoint à cœur, de, de les, les divertir. Puis en plus, j'ai quand même une personnalité funny, je les taquinais, euh, les là, là Aller les accrocher un peu, là, pitcher de la neige, c'était mon, mon genre. puis Des fois, je pense que c'était bon pour vulgariser parce que les autres, comme Martin, étant un entraîneur euh, pro, des fois peut-être des fois, il y avait un langage euh, trop avancé pour un jeune atom Je me souviens, entre autres, qu'il parlait de la maison. La maison, c'était comme dans slot, qu'on appelle. Il mm disait -hmm. aux joueurs, il faut aller dans la maison pour les retours puis tout ça. Puis là, ils ne comprenaient pas les kits visiblement. À un moment donné, j'avais dessiné au tableau. Je dis, ça, c'est la maison de Martin. Moi, je veux que vous alliez dans le cabanon Là, j'avais fait plus petit que la maison. Vraiment, là, proche, proche, proche. là, ça avait fonctionné. Puis là, c'était resté comme running gag toute l'année. N'oubliez pas, il dans le cabanon. Vous allez vous entasser dans le petit cabanon. Fait que, tu sais, je pense, pense que la majorité des joueurs qui m'ont eu comme entraîneur ont un beau souvenir. Je j'étais pas non X, puis O, là. Non, non, je pas là.
0: <rire> C'est quoi ton meilleur souvenir de, de coach?
1: Hey, je pense que mon meilleur souvenir de coach... Alors, si j'enlève mon gars de l'équation, mm -hmm. c'est un kid que je connais encore d'ailleurs, un mis avec ses, euh, ses parents, il s'appelle Léo. Lui il a décidé de s'inscrire au hockey, genre première année à tombe. 40 pièces d'homme, ses parents c'est des skieurs, les autres avaient un chalet, ils ne voulaient pas qu'ils s'inscrivent au hockey, mais lui, il voulait jouer au hockey, le kid. Puis non seulement, il ne voulait pas qu'il joue au hockey, mais visiblement, il avait pas trop, trop montré non plus le patin. Fait que là, il se pointe première année, tu sais, mon gars, moi... La majorité des enfants, là, ça fait déjà euh, 3-4 ans qu'ils qu jouent euh, au hockey mineur. Là. Ils ont passé toute leur mag, leur novices. Ils se présentent. Je me souviens encore de sa mère parce qu'on me l'avait présenté parce que le coach en chef la connaissait. Là. Puis là, euh, elle m'a demandé des conseils pour l'habiller. Là. là, Tu fais Oh mon Dieu OK, on, on, on part de loin, là, on part de loin. Et là, je le vois embarquer sur la glace. Là, Carré. Là. Mais, mais mais il était grand et gros. Pis ça, tu quand même rendu à tomber, mais écoute, là, tu sais, ça. Ça tenait après banque. Là, j'étais allé le voir, puis toute la pratique, j'en ai pris soin, j'en ai pris soin. Et évidemment que au début de l'année, il y a des leçons à faire. Là. Lui, il tourne à droite, il tourne à gauche, Freine, il ne savait pas ça. Là. Fait il ne pouvait, pouvait pas même pas s'approcher de ce que faisaient les autres. Mm -hmm. Moi, mon gars, il a manqué sa première année parce qu'il voulait pas jouer. Là. Mais il patinait chez nous en arrière. Puis on allait jouer ses glaces dehors, etc. Fait que quand il a commencé l'année en retard, ça paraissait pas parce qu'il avait une base. Lui, il n'avait pas de base. Je te dis. Là, je me demande s'il savait s'il était droitier ou gaucher. Après, j'étais sûr que ça allait être sa dernière pratique. J'ai fait lui, c'est sûr qu'il revient pas. Là. Il a pas de fun. La semaine d'après, il revient. Puis là, sa maman me dit hey, « Merci de t'en être occupé. Il t'a trouvé assez fin. Il a adoré ça. » Dans ma tête, je me dis Il a adoré quoi? »« Il a adoré quoi? » Enfin, on a fait une mini-game de 10 minutes. Il a même pas pensé proche d'être proche d'un joueur qui avait la rondelle. Et finalement, il joue encore il joue à euh, mi-jet, euh, il joue même dans le, dans le double le il a jamais lâché, il a toujours aimé ça, ses parents ont dû faire des compromis là, ils ont lâché le ski, ben, ils ont continué là, mais moins intensément, ils ont suivi leur kids, il y a, a gagné des tournois, il a vécu vraiment de, de belles expériences, puis tout ça part de la première pratique où ça aurait vraiment pu le le décourager. Puis mm -hmm. moi j'avais décidé que j'en prenais soin, mais oui, j'étais juste assistant fait ne je faisais pas grand-chose. Puis je pense que ça a changé quelque chose dans, dans sa vie disons ça comme
0: ça C'est hot parce que c'est où ultimement le, le, le sport mineur c'est ça tu sais c'est pas de jouer dans le nationale, c'est c'est les expériences que, que ça apporte puis c'est c'est hot que ça fait une différence dans tu sais concrète tu sais hey, j'ai ce gars là ce kid là ben là il joue hockey dans ouais. la vie tu sais pis... mais le patin c'est gros parce que c'est ça l'affaire le monde il joue dans la NFL il a commencé à jouer à 19 le hockey ça, ça tu peux pas <rire> si t'as pas patiné 10000 heures c'est terminé même. tu comme c'est un mouvement non inné en fait on sentir juste pas ah oui, puis il y a des affaires
1: là, dans le patin. Moi, je le sais, là, le mien, il patine accroche un peu, puis euh, ben, il patine croche pas mal même. <rire> il, a travaillé, il a travaillé fort là, pour défaire ça là, le jour où on a commencé à dire Mais ah, là, t'as pas une bonne technique de patin, à un moment donné, le fait que tu sois puissant, là, ça va te rattraper. Mais là, essayer de changer ton style de patin, c'est tout une job. C'est tout une job. Fait que, oui, c'est important que ça soit montré trop. Monter trop. Montrer tôt. Oui. Puis euh, pis tant mieux si le hockey mineur euh, présentement il travaille sur une espèce de table ronde là, pour faire un plan ouais. de match pour euh, mieux développer les jeunes parce que ça là puis je, je premier à dire que j'étais fautif là tu ça on, on fait pas ça correct au Québec là. on axe pas assez sur les aptitudes individuelles on leur montre où aller avant de leur montrer comment y aller mm -hmm. euh, pis ça ça c'est pas correct euh, Je sais je te donner l'exemple du mien là tu qui a toujours joué au centre c'était le meilleur. T'sais tu sais comment ça marche dans le hockey quand tu es jeune mais là? Oui parce qu'il sent que lui, il peut se promener partout. Fait qu'en va, il Puis là, à un moment donné, il est arrivé puis il a joué Underage, donc il jouait avec des, des jeunes plus vieux. Fait qu'on lui a pas donné le centre, on, on il a donné l'aile. que j'ai fait, il a jamais joué là? Là, là, là aussitôt que j'ai dit ça, j'ai fait, ah, j'aurais donc dû y montrer. Tu sais, ça aurait été quoi de mm -hmm. pendant 10 games dans une saison de le mettre à l'aile? L'équipe mm -hmm. aurait pas été démolie puis mon gars non plus. Tiens,
0: vas-y non excuse mais j'allais dire moi tu sais, adulte je me suis renseigné à jouer de défense au Joe je suis comme voir que j'ai jamais joué de défense tu vois la game différemment ça t'amène d'autres choses tu sais mais pendant un moment je suis comme eh qu'est-ce que je vais faire tu sais comme tu même tu c'est une équipe de garage tu tu vas apprendre à jouer tu vois toute la game tu sais de juste jouer des postes différents tu sais de quand t'es kid kid tu commences tout le monde joue gros une game tu sais mais bref de d'avoir des points de vue différents tu sais comme peu importe la position tu sais
1: ouais puis ça te fait voir ce que t'es vivent quand il y a de la pression etc c'est aussi défenseur tu sais si c'était à refaire, parce qu'à un moment donné, là, ils ont eu des espèces de tests. là Mon gars il est pas ressorti bon un test de reculons. le Mon réflexe, ça a été de dire, « C'est sûr, il joue à l'avant. Il ouais. joue à la défense. Comment veux-tu qu'il soit bon? » Et là, dans ma tête, j'ai fait, « T'avais rien qu'à le faire jouer à la défense. » Ça aurait <rire> été quoi de donner un petit, euh, un petit mois à un moment donné dans une saison à la défense pour qu'ils apprennent à mieux reculer, qu'ils apprennent l'importance. Mais euh, c'est ça. On fait pas ça au Québec. Ouais. Ils le font dans d'autres pays. puis. Euh, Tant mieux si ça s'en vient. Parce que je euh, pense que ça s'en vient, c'est la prochaine
0: étape. Euh, ouais, dans notre voyage en Suède, pour, quand tu allais voir Forsberg, on avait rencontré le, le président de la Fédération suédoise de hockey sur glace Puis il nous a même donné le PDF. comme Le système de la Suède, il est fou. Là, ils ont 10 des NHLers. C'est comme 10 ouais. Ils sont un pays de 10 millions. C'est un peu plus gros que le Québec, mais pas tant. Pour un NHLer sur 10, c'est énorme. Puis c'est ça, même, la latitude puis la manière qui forment les coachs. Euh, parce que les gens, ils disent « Ah, ben en Suède, ils ont plein d'argent. » Mais non, c'est comme nous, c'est des coachs bénévoles, mais que c'est chapeauté d'une certaine manière où tout le monde est encadré pour mm -hmm. euh, bien faire ça. Puis il y a manière de le faire, c'est pas juste une question d'argent, nécessairement. Euh, là, ton gars est rendu... L'encadrement,
1: euh, c'est important. puis Il euh, y a trop de focus sur la victoire ici au Québec. C'est euh, tellement important qu'à 9 ans, il soit champion du tournoi de Sainte-Foy. De... Je, je comprends qu que c'est des beaux moments, mais dans les fêtes, pas
0: Je pense qu'avant un certain âge en Suède, il n'y a pas de score ou le score où il n'y a pas de, de classement d'une saison. La game finie, c'est fini. Il n'y a pas de. C'est ça? Puis plein d'affaires. Tu n'as pas le droit. A, tu ne peux pas voyager euh, plus loin que un radius de temps avant tel âge. Ça sert à rien parce que là, ça devient trop compliqué. Fait que les gens ne jouent pas, ils se découvrent. C'est vraiment quand tu tombes dans le compétitif que là, ok, tu vas sortir. fais juste garder ça, simple et axé sur les bonnes affaires. Euh, là, ton gars joue junior majeur, fait que c'est comme ok, visiblement, il y a un potentiel, mais j'aimerais ça que tu me racontes la première fois que tu as mis un équipement de hockey sur le dos, euh, apparemment que c'était pas tout de suite, <rire> tu n'aurais pas parié sur le fait qu'il allait euh, aimer ça autant que ça.
1: En fait, euh, là, c'est la première année Mac, dans le fond, qu'il avait le droit de jouer Mac. puis on y avait fait faire, le... avant ça, il y avait un cours de patin qui était donné par euh, Patinage artistique. Sa soeur mm -hmm. était inscrite. Tant qu'elle y allait, on avait inscrit les deux. On me trouvé ça moyen parce qu'il était habitué de jouer au hockey quand même avec moi. Puis là, on, je ne sais pas quel âge qu'il ont, a, 5-6 ans à cette mm -hmm. époque-là. Il était habitué, là, je vais bien goaler, puis il comptait des bouts. On avait du fun sur la glace en arrière, puis tout ça. Puis Nathan avait un petit peu de problème avec le détachement quand, quand il était jeune. Il fallait que papa et maman soient, soient pas loin, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, arrive l'inscription pour la saison. veut toujours ok. hockey, là. il y a un petit Renault dans la rue qui jouait, tout ça. Ouais, ouais, je pourrais. Ben, ça te tente-tu ou ça te tente pas? Là? Parce que je, je sens pas que ça te tente tant que ça. Hein, hein? Il finit par dire oui. Mais j'avais l'impression qu'il aimait pas ça, fait que OK, j'ai pas acheté d'équipement. J'ai euh, je suis allé chez mon voisin, il y avait des enfants plus vieux, j'ai dit tu dois avoir du stock, T'sais, de toute façon, moi je pense qu'à cet âge-là des paires de pattes, des épaulettes, c'est pas magané puis euh, ça donne à rien d'acheter la grosse qualité là, fait que il mm -hmm. y avait une bonne paire de patins, un bon casque, puis le reste on va s'équiper chez le voisin. Fait que, là, j'essaye ça dans la maison. Je mets le kit sur le dos, c'est quand même je veux que ça fasse, fait, que ça soit pas trop grand puis et il s'est mis à pleurer juste en mettant l'équipement sur le dos, dans le portier en avant, je me souviens devant le miroir, parce que moi, je l'ai montré, il était beau en joueur de hockey. Conditionnement. Ouais. Puis là, lui, il me dit, c'est chaud là-dedans, c'est pesant. Ça, je fait, bon, regarde, on va oublier ça, là. Je pense que, je pense que c'est pas pour toi le hockey, pis c'est pas grave. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Fait que là, il devait faire du karaté. Je sais pas pourquoi, là, il devait avoir eu un film ou un kung-fu panda, ou je sais pas quoi. Je, parfait. Parfait, on va t'inscrire au karaté. Fait que euh, ça a été honnêtement la meilleure décision que j'ai pas prise de pas mmh. le forcer à jouer fait il a fait du karaté cette année-là puis euh, il a continué de jouer dehors puis l'année d'après il avait maturé un peu puis là il a vu euh, il, a, il entendait comme ça dit le petit Renault là, qui, est, qui était un autre joueur de hockey de, du même âge dans la rue raconter ses histoires puis là il a fait « non là, je veux m'inscrire » puis là il s'est inscrit puis euh, il n'a jamais lâché par la suite mais je dis que c'est la meilleure décision parce que ça, ça, ça a toujours dicté ma façon d'être avec lui dans le sens où euh, je ne l'ai pas poussé à jouer au hockey. Il a manqué une année. Peut-être que son pas aurait été plus beau s'il si avait commencé plus jeune. Il a manqué cette année-là. Puis là, après, il a commencé à être bon. Là, il y là, dans ce temps-là, le n'est long, surtout ici sur la Rive-Sud de Montréal. Il y a tellement de coachs, de toutes sortes d'affaires, que là, on recevait des appels pour du 3 d'été du power skating, du maniement, puis tout ça. Puis là, moi qui aime le hockey... Euh, veux-tu y aller moi j'étais prêt là ouais ouais on ouais, va y aller je sentais que ça il tentait pas puis là souvent c'est tôt le matin parce qu'il n'y a pas tant de glace que ça là fallait que je me batte avec pour l'amener là ça il tentait pas ni 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 faut que je regarde toi tu veux jouer pour t'amuser pas de trouble. Mais en même temps c'est pas qu'il aimait pas le hockey il pouvait passer j'allais le porter à la patinoire du coin où j'allais avec lui il jouait toute l'après-midi là ça la glace dehors. mais lui il allait tourner autour des cônes puis tourner autour des cônes puis sauter par-dessus des bâtons puis il aimait pas faire ça. fait que euh, je l'ai tout le la temps laissé faire puis euh, c'est ça. Dans ma tête à moi, il faut que ça parte du kid. T'sais. Le jour où il me l'a demandé, maintenant il a fait, OK, là si je veux passer à l'autre niveau, il faut que j'améliore ça. Je veux que tu me trouves du power skating. Là, il y allait avec plaisir. Puis Je pense qu'en bout de ligne, ça a été une bonne affaire.
0: Je pense que visiblement, l'élément clé, surtout en bas âge, c'est le plaisir. T'sais, si t'as pas de fun, c'est le début de la fin, je pense. Puis c'est ça, lui. C'est quand c'est d'avoir du fun, que ce soit au parc, peu importe, c'était ça important. Puis la preuve. Ça a fait de son chemin, il est où Astor Renault, c'est ça.
1: Exactement. <rire> <rire> J'ai joué l'autre fois d'une ligue de garage qui <rire> était là. Il y a une avec son père qui était un de mes amis. Mais non mm -hmm. seulement le plaisir, mais tu sais quand ça monte, moi je disais toujours ça aux parents parce que quand ton kid commence à être bon, les parents te demandent qu'est-ce qu que quest vous faites, tu mm -hmm. y, y a quelque chose de particulier Puis je dis toujours non parce que il est au sport études à toi matin. c'est ton enfant qui va décider s'il se donne à 100% pour s'améliorer ou s'ils se donnent pas à 100 Si, Nathan, cette force-là, il travaille sur ses lacunes. Il passe beaucoup de temps à travailler sur ses lacunes. Y a-t-il quelque chose de plus plate à faire dans la vie que de travailler sur nos lacunes? <rire> mais lui, il le faisait. Mais, mais je n'ai jamais demandé, parce qu'on est rendu à un certain niveau, tu peux pas contrôler ton enfant. Fait que les, les enfants, que ça partait plus du papa que du kid, ben, eux autres, on a fini par les perdre en le brume. Mm -hmm. Parce qu'il faut que ça parte du du kid. Puis les gens réalisent pas, là, moi, J'en viens pas pour se rendre juste dans la Junior Major du Québec, là, ce qui est, est beau, mais tu es loin d'être arrivé. Tu pas mmh. dans la Ligue nationale. Là. Les efforts, le travail, le temps, la discipline qu'il y a derrière, c'est juste fou. Là. Et dans
0: les dans les occasions rares où la, la maladie du père rencontre celle du fils, ça donne des Crosby. Et voilà, ça c'est le, 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 ah, le oui. petit diagramme de Venn, le très rare ou où, où, euh, une genre de rencontre interstellaire. Euh, par rapport à ton gars comme tu dis, il a commencé tranquillement mais finalement il a, il a trippé puis il a monté. C'est à quel moment que tu as fait oh? Oh? Oh OK, on a peut-être euh, on a peut-être un, un gars qui veut on a peut-être ici un potentiel de joueur de hockey sérieux là. Quand tu as pris conscience de son potentiel
1: réel? Moi, ouais. c'est l'année euh, P83. -oui P8 -oui, donc euh, 30, fond, 14,
0: 13 14, 13 jusqu'à ton, pardon? C'est quoi 13 14 ans peut-être? P83 -oui c'est quoi? Quel âge à peu près?
1: Ouais. Oui, dans le fond, tu es en secondaire 1. OK. Euh, okay. Oui, c'est ton année de secondaire 1. Euh, avant ça, Nathan, à Tombe, il était dans les bons joueurs de, de la région. Euh, je te dirais, euh, à Saint-Bruno, il était pas mal d'un plus forts, mais il y en avait d'autres meilleurs ailleurs. Mais il travaillait fort. Il avait une bonne lecture de la game. Tout le temps, on était toujours compétitifs avec Nathan sur la glace parce que lui, défendre sais, il a toujours eu ça en lui. Là. Bad checker, il n'a jamais les lésiné sur l'effort. Mais bon, il était bon. Ben, pas de là à penser, là. Et là, je me souviens, c'est cette année-là, à la fin de son atome, qui a dit, euh, l'année prochaine, je vais jouer euh, scolaire, euh, dans une structure de sport-études, puis je veux faire le Pioui 3 Il y a le Pioui 3 relève avant, tu mmh. Fait j'ai fait, ben oui, mon grand, Pioui 3 on va essayer de faire le relais, hein, en premier, puis on verra après pour le 3. Est-ce que, que, Est que tu dirais
0: que t'es quelqu'un d'ambitieux? N'est-ce pas... pas?
1: Oui, oui, oui. oui, quelqu'un dit... oui. ambitieux puis il a confiance en lui. C'est une de ses forces. Là, c'est cette année-là qu'il m'a dit, là, d'ici à l'été, dans le fond, d'ici au, au prochain camp, là, je veux que tu me trouves toute la power skating que tu peux me trouver. Là, on a commencé à... sa saison tôt quand même, genre en avril. Là, en avril, power skating, mai power skating, là, il y a, il y a des, des, des try-out pour être invité au camp. Évidemment, il passe ça au la main. Ça, je, ça, je m'y attendais. T'sais. Là, il se fait inviter au camp, mais comme pee relève. Mm -hmm. Puis là, il commence le camp. Là, oh là là! Puis là, ça a donné que pendant ces mois-là, en plus, Nathan a eu quand même une poussée de croissance rapide. Là, il est devenu plus grand un peu et plus fort que les autres 2005. Puis là, ils l'ont envoyé tester avec les 2004. Puis il est arrivé avec les 2004. Il était bon en calteur. Et ils ont fini par le garder dans l'équipe. Il l'a fait son Christie de pee 3. Fait qu'il a joué PU3 Underage avec des plus vieux. Une année correcte. L'année d'après, là il était dans son année 2005, avec l'expérience d'avoir déjà joué là. Puis là, cette année-là, là, il a 39 buts en 30 matchs euh, de saison. Euh, fini premier compteur de la Ligue. Euh, dans dans l'Est, parce que dans l'Ouest, c'était un petit gars de, de Montréal, là. Euh, puis là, dans les tournois, puis tout ça, il est phénoménal, puis là, il l'invite à faire une espèce de petite compétition à Chicago, là, dans une équipe regroupant les meilleurs joueurs du Québec, puis là, on s'en va là-bas, puis là, tout le long, on a fait des tournois pour former cette équipe-là, il a, il a dominé pas mal, puis à Chicago, il était vraiment dans les, dans les bons joueurs euh, aussi, là, j'ai fait « OK, il est un peu, il se passe de quoi là? » Mais je gardais le doute de il a quand même grandi, puis grossi avant les autres. Quand les autres vont, vont grandir et grossir, mm -hmm. on va sûrement se replacer, t'sais. Puis là, ben, finalement, Bantam, ça a continué. Bantam 3 premier compteur euh, du Québec en entier. Puis là, tout le monde avait pas mal grandi aussi. Donc là, j'ai compris que, et surtout, en fait, son caractère puis sa détermination, j'ai compris que lui, quand il s'y mettait, il allait vraiment mettre tous les efforts. Là. Mais quand je te dis tous les efforts, c'est ça. Fait que c'est là. Mais après ça, jusqu'où il va se rendre, je ne sais pas. Mais mais c'est des belles expériences de vie.
0: Est-ce que par rapport à quand il a fait le P 3 t'es arrivé dans le chat en pleurant en disant « Papa, s'excuse! <rire>
1: » <rire> Ah non, mais attends un peu. Moi, dans ma tête, j'étais dit ça. Mais je n'ai jamais dit à lui. Eh non, je sais même. Ben. Je n'ai jamais rien dit à lui. et Je me souviens, mettons, comme euh, son année Bantam 3, là, quand je t'ai dit qu'il a fini pour un premier compteur de l'équipe. Nous autres, on n'avait pas une si grosse équipe. On avait une bonne équipe compétitive, là, mais pas beaucoup de talent offensif. Là, il me disait qu'il euh, voulait être dans le premier compteur de la Ligue. Là, moi, je... Je le dosais. Là, easy tu sais, body, mais easy. Mais <rire> important. Je, je connaissais les joueurs ailleurs, puis là, dans certaines structures, s'il y avait deux trois solides, là, tu fais, les autres, ils vont se faire des passes. Les autres ils vont gagner 7-4 pendant que nous autres, on va gagner 2-1. Tu ne pourras, pourras pas rivaliser avec eux autres, mais je ne le disais pas, tu. Mm -hmm. Mais je le pensais, mais finalement, il l'a fait. Ça fait que quand il est déterminé, il, à la limite, il ne m'écoute pas. Anyway, à <rire> ce temps-là.
0: Il a, il a la tête de cochon de son père
1: pour les de bon... sa mère. C'est vraiment okay. la tête de sa mère ça ouais.
0: Okay. Et pour les bonnes raisons dans ce cas-ci. Oui. Euh, arrive la fameuse ben, la fameuse année de repêchage junior majeur et euh, arrive la pandémie mondiale et euh, si je me trompe pas ton gars a joué un total euh, de game midget 3 de zéro, c'est ça il a joué oui. zéro match. D'ailleurs, euh, pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas.
1: Mm -hmm. C'est ça, oui. l'équipe. Dans fond, donc... il, il a fait l'équipe sans jouer pour les Gaulois. Mais il a eu sa place dans le vestiaire puis des collants <rire> sur son casque, mais non, il n'a jamais joué à cause de la pandémie. C'est
0: Bruno euh, Gervais, je pense, qui est gouverneur des, euh, des, euh, des, des Gaulois. Puis des le, Gaulois. Le, le co-producteur du, du podcast, qu'on appelle Producer Tom, est un ancien Gaulois qui a gardien de but, qui a égalé le record de Patrick Roy et qui a eu un scholarship pour Princeton. Donc, il, il en a profité pour euh, avoir un doctorat. Là, comme quoi, le hockey peut te mener euh, à plein d'endroits. Avant d'arriver au repêchage junior majeur, parlant de Princeton, parlant de, avez-vous eu la discussion avec Nathan? Est-ce qu'il y avait des questions de hockey, c'est quoi la route qu'il veut prendre? Junior majeur, collège américain. Avez-vous eu cette discussion-là?
1: Ben oui. Ben oui, je te dirais, là. puis tu sais, moi, j'ai essayé de faire une série là-dessus, un petit documentaire, parce qu'on connaissait pas ça. Puis même moi qui gravite dans le hockey, j'étais loin de connaître toutes ces toutes ces, ces, ces discussions-là à avoir avec ton fils, à partir de temps, quand il est bon, il y a des agents qui viennent te voir, de un. Là, on,
0: on parle de quel âge? Là,
1: ans? faut que, On parle de secondaire 3, 4.
0: 14, 15 ouais. ans, il y a des agents qui viennent te voir.
1: Ouais. Puis ça commence même avant ça. Là. Mais Je te dirais plus sérieusement, c'est là que ça commence. Là, faut-tu gardes la tête froide parce que, de un, faut-tu que tu choisisses le bon. De deux, faut pas que ton enfant pense que, oh crime, j'ai un agent, ça y est, je suis dans la nationales. nationale. Euh, même toi, en tant que parent, faut que tu te parles. C'est sûr que la première fois qu'il y en a un qui t'appelle, mon Dieu, ça fait une petite fleur. <rire> hein? Wow, ouais, tel agence s'intéresse à mon fils. <rire> C'est ça. Mais il y a ça. Et après ça, il y a... Puis là, dès, moi, je me souviens, les années, euh, sa dernière année, Bantam, il y avait des offres pour aller en Ontario. Il aurait pu aller jouer aux États-Unis. Il euh, y, y a des bonnes écoles de hockey maintenant dans les maritimes. Euh, Puis là, c'est des discussions qu'on a commencé à avoir là. Et après ça, oui, la route euh, NCA ou l'ingénieur majeur du Québec. Pis je te dirais, Nathan était bien ambivalent, les parents aussi. La pandémie a probablement aidé son choix. Peut-être que ça aurait été ça quand même son choix, mais la pandémie a fait qu'on n'a pas pu voyager. Puis je pense que si on avait visité un campus, pis là tu vois l'esprit le, de corps, tu vois les couleurs, tu vois, tu sais, ils ont des, des beaux amphithéâtres, ils mmh. ont des, des super installations pour t'entraîner te, hors glace, tout ça. Peut-être qu'il aurait eu euh, de la piqûre pour euh, s'aligner avec cette formation-là. Là, on n'a pas pu y aller. Fait Évidemment, son rêve, c'était de jouer de ce bord ici. Puis, dans le fond, il n'y a rien qui l'a confronté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là.
0: Vous aviez peut-être des visites de prep school de prévu, mais c'est juste tombé à l'eau, dans le fond.
1: Exactement. Ouais. Je pense que si, si tu y vas à je sais pas, à Quand tu entends ça l'Université du Vermont, ça ne dit pas grand-chose aux kids. Moi, je sais c'est où le Vermont. Lui, il ne sait pas. Lui, dans sa tête, c'est plus loin que Bécamo mais le Vermont c'est pas plus loin mais <rire> pas mal mais moins il...
0: pas mal moins loin en fait Ouais
1: mais lui dans sa tête c'est aux États-Unis tu comprends fait que c'est plus loin puis euh, c'est ça la route est plus longue mm -hmm. aussi euh, parce qu'il faut que tu joues à USHL avant là tu commences pas NC tout de suite ça a l'air beau l'autre côté mais il rapaiche beaucoup de joueurs à chaque année puis ça veut pas dire qu'en bout de ligne tu vas jouer dans un, une université dans le D1 qu'on appelle Ouais euh, dans le D1 ça se peut que tu aies un full scholarship si tu joues dans le D2 ou dans le D3 ça se peut que tu aies 50% ou 25% de ton scholarship, puis le parent fournit la différence, qui est beaucoup de sous. Fait que, t'sais, ça a l'air beau sur si le coup, tout, tout n'est pas merveilleux, mais moi, j'aurais aimé ça. Je pense que Nathan, au début, je me souviens, il avait acheté des chandails de, de Michigan State, pis tout ça, là, ils se voyaient là-bas, puis finalement, je pense que la pandémie a vraiment fait en sorte c'est en ligne de ce côté-ci, puis là, tu as des recruteurs d'ici qui t'appellent, puis des équipes, sais, j'en nomme une demain, sais moi, j'ai de la Mauricie, quand les cataractes avec leur beau logo t'appellent, ben, bizarrement, as le, finalement, t'as le goût pas mal de jouer dans le Q, là, sais, fait, ouais, ouais.
0: fait que c'est ça. Et toi, quand tu disais les, les parents étaient ambivalents, t'sais, que t as, t as, parce que tu sais ça, es encore avec la mère de Nathan, là, si j'ai bien compris. Oui, oui, euh, ben, je pense, là. <rire> Attends, je vais la texter, je te reviens. Non, non, mais euh, vous aviez des discussions, c'est des grosses discussions, comme tu dis, euh, oh, quitte la maison, ça, c'est quand même ton ton bébé, es vraiment, et finalement, il est pas si vieux que ça, il y a juste 15 ans, 16 ans. Est-ce que vous étiez ouvert à ça ou c'était comme, ah non, on ne peut pas le laisser partir, c'est trop euh, douloureux ou ça vous tentait pas, ou peu importe les raisons?
1: Non, nous autres, on, ben, on était prêts. On n'était on était pas prêts, là, je te confirme, on, on parlera de ce, son année, cette année, ça a été quand même difficile là, pour les parents, mais on était prêts à ce qu'il s'en aille aux États-Unis, si c'était ça son choix, parce que nous, en tant que parents, c'est bien beau de triper, c'est le fait qu'il va peut-être devenir un joueur de hockey, mais il faut penser à ses études puis à son avenir. Là. Puis là, de l'autre côté, c'est ça a l'air mieux en tout cas de la manière que ça nous est vendu. Tu sais, euh, je te dis pas que dans la ligue majeure major du Québec, ça s'est pas amélioré, mais c'est le coup quand on dit, tu il pourrait sortir de l'université du, euh, du Maine avec un, un bac, euh, toutes ses études payées. Mais Colin, c'est <rire> Puis il y a toute la logistique, tu parce que. Ben, tu es sûrement au courant que quand un joueur se fait repêcher et qu'il joue aux États-Unis, les équipes ont quatre ans pour lui offrir un contrat, alors que du côté canadien, c'est deux ans. Fait que ça aussi, ça donne le temps à ton kid d'atteindre son plein potentiel. Là, à... fait, que, fait que nous, nous on, on aimait bien cette idée-là. Puis de toute façon, si jamais c'était arrivé, Nathan aurait probablement joué midget 3 cette année. Il n'aurait pas quitté, donc il aurait quitté une année plus tard. On lui aurait laissé finir son secondaire 5 ici, ouais. avant de s'en aller de, de l'autre côté. Fait que un dans l'autre, ça revenait un peu au même. Mais on a eu de, plusieurs discussions, euh, puis une, je te dirais, les agents poussent quand même beaucoup pour le côté américain à cause de la logistique du 4 ans d'éligibilité. Mais à un moment donné, on en est venu au, à la conclusion, puis c'est son agent qui a dit ça, il a dit, tu sais, s'il ne se voit pas l'autre bord, ça donne rien. Moi, je l'ai déjà envoyé, puis là, je ne te nommerai pas les noms par, par mmh. respect, là, mais il m'a donné un exemple, entre autres, d'un très bon joueur de hockey qui a commencé dans la Ligue nationale. Cette année, puis il a dit, tu sais, lui, il est allé l'autre bord. C'est ça que ses parents voulaient. Après deux mois, il pleurait, il voulait s'en revenir parce que lui il voulait jouer dans le Q. Puis qu'on euh, mm -hmm. l'a ramené Puis quand tu te vois dans un uniforme, dans un environnement, dans une ligue, ben, c'est là que tu performes. Si t'es malheureux, ton robot est la meilleure université, meilleure école, meilleur programme de hockey, tu vas pas te développer.
0: C'était quoi les options américaines, euh, les écoles que vous étiez, que vous regardiez ah. On s'est pas
1: rendu là. Ok. Euh, dans le sens où euh, Nathan est avec euh, une, une bonne agence qui aurait pu nous ouvrir des portes et qui avait des contacts. On a eu un meeting avec l'agence qui nous a expliqué ça. Il y avait tous les joueurs 2005 donc de l'âge de Nathan qui peut prendre cette décision-là. Il y en a qui sont allés plus loin et qui ont fait des rencontres, malheureusement virtuelles, avec des dirigeants d'université. De, euh, moi, Nathan, il n'y avait pas assez d'intérêt pour qu'on fasse perdre le temps à ces gens-là. et puis commencer à parler de bourse puis comment ça pourrait fonctionner puis tout ça. Et sa décision était as, as pas mal prise, le rendu là, c'est dans l'Église du Québec qu'il voulait jouer.
0: Fait que c'est ça, vous n'étiez pas rendu à savoir est-ce qu'il y avait une bourse complète ou pas, ou si ou ça, là? Non. OK.
1: Mais euh, on avait de bons espoirs, disons ça comme ça. Oui. Euh, mais tout peut changer, il hein. n'y a jamais de commitment garanti, là. On dit ça quand t'as 16, pis quand t'as 19, si t'es rendu moins bon, euh, ben... C'est ça, hein T'es rendu moins bon, là. Ouais. <rire> ouais, c est c est con,
0: Moi, autant, euh, j'ai connais des parcours fous, tu sais, de, de, de comme mon ami, je suis en Tom qui a fait Princeton, un autre qui a fait Clarkson une maîtrise en même temps, qui a joué pro après. Autant, il y en a que, oups, tu t'es enlever ton scholarship à l'année 2, puis t'es comme ouais, qu'est-ce que je fais là Tu sais, j'ai pas mon bac. Ou des amis avec qui jouent au secondaire sont allés du l'USHL, quatre games, ouais, non, marche pas. Euh, ah, ils ont fait un échange, un autre importé, ouais, bye. Tu sais, il y a beaucoup de scénarios possibles, mais parce que quand tu parles des prep school, encore une fois, si tu le croises un moment donné, auras un sujet de conversation avec lui. Mais Jay du Temple est allé visiter des prep schools quand il était jeune, okay. euh, puis il regardait cette option là. Tu sais, euh, il est un défenseur. Euh, il devait avoir ça, ça 15-16 ans. Puis il est allé. Puis quand tu les vois en personne, euh, je sais pas si c'est un référent qui dit quelque chose à toi ou ton fils, mais c'est un peu comme arriver à Poudlard là, dans Técomé et hey, t'arrives dans Harry Potter là, comme t'es même pas conscient des fois que. Il y a autant d'argent dans l'univers que ça. Quand, tant que tu l'as pas vu, tu fais Étape, hey, OK, il y a des gens dans la vie qui ont beaucoup d'argent, parce que les gens qui viennent ici, qui payent le plein prix, c'est fou, là, on, est, on est dans un, dans un autre univers, tu sais. Et leur technique, justement, de, de cruise les universités, je te parle même pas des prep schools, mais les universités, quand ils visitent, c'est tout le temps la même affaire. T'arrives arrives, pis ils, ont, ils ont ton jersey avec ton nom dessus. Tapes là, quand tu dis là, faut que tu le vois, hey, ils s'arrangent pour que tu le vois. Pas de manière métaphorique, mais littéraire. T'sais. Ah, c'est, hey, il est beau, mon Dieu. Ça hey, me va bien le verre, hein, c'est vrai. Puis, mon numéro. Tu sais, le marketing est, est très solide. Puis, c'est vrai que c'est très, très, j'allais dire charmeur, mais très vendeur. De comme, wow, tu sais, j'avoue qu'avoir un bac. Puis...
1: Ouais, ouais puis je pense que c'est ça, comme je te dis, Nathan, qui était pendant un bon bout de temps vraiment sur la clôture. Là, on ne savait pas de quel côté mm -hmm. il allait tomber. Je pense qu'une visite comme ça, avec ton jersey, avec, tu sais, ils ont des vestiaires splendides, avec le logo, les couleurs, tu sais, c'est, c'est hot, là, du côté américain, Très. point de vue look, là. Comme tu dis, c'est comme Poudlard, là. Fait que je pense qu'une visite, aurait peut-être fait qu'il serait revenu sous le charme, puis Nathan, c'est blanc ou c'est noir, là. Fait que, tu sais, y a pas, y a pas de zone grise, là. C'est, quand il décide de s'en aller par là, là, attache ta tuque pour y faire changer d'idée. Fait que, tu sais, s'il avait dit, bon, ben, moi, c'est clair j'ai trippé, je m'en vais jouer pour euh, telle place aux États. Ils veulent de moi, je veux d'eux autres. Ben, Ça aurait été fini. Là. Fait que, mais c'est pas arrivé, on n'a pas visité. A pas, je te dirais on n'a pas eu ce, ce choix-là euh, à faire. On l'a eu, mais la décision s'est prise quand même assez vite.
0: Tu sais, le junior majeur n'a pas toujours eu une super bonne presse dans les années. s'il y avait eu le documentaire junior il y a... Ben là, ça fait déjà longtemps, là, ce documentaire-là. Puis justement, c'était Pécomo, mais c'était, je ouais. pense, il y a 15 ans. J'avais reçu les réalisateurs l'an passé. Euh, Est-ce que toi, comme parent, toi et ta, ta blonde, vous étiez comme... Hmm. Av Aviez-vous un doute par rapport au junior majeur, tu sais, que votre gars jouait là? Ou des appréhensions?
1: Énorme. Parce qu'évidemment, c'est ça. T'entends juste des histoires de, de jeunes qui, euh, qui sortent de là euh, pas de scolarité puis euh, puis c'est pas grave de se retrouver dans un métier c'est ça que tu as envie de faire là puis il y a des très bons métiers tout ça mais Nathan c'est pas ça qu'il a envie de faire puis en plus il est bon à l'école fait que, fait que oui on voulait continuer étudier. la bonne nouvelle honnêtement ça s'est replacé beaucoup dans la ligue des du Québec euh, ça pourrait être encore mieux mais si le jeune veut réussir présentement tout est en place pour qu'il réussisse Mm -hmm. Peut-être que là où il y a encore une lacune, c'est que si jeune, ça ne tente pas trop, on va pas pousser fort, fort, fort dessus. On va pas l'obliger, mettons, comme du côté américain, je vais le dire comme ça. Okay. Mais si, euh, tu sais, comme moi, Nathan, là, il, ça va très bien en secondaire 5, euh, puis, euh, tu sais, cette année, il joue, par exemple, avec un gars comme Jacob Gaucher, qui est qui est déjà à l'université à la fin de son junior majeur. Tu sais, mais il faut juste que tu y mettes le temps, l'énergie, puis que ce soit important pour toi. Si tu le fais, euh, c'est possible. Euh, là où il y a peut-être... Euh, plus de difficultés, c'est la charge de, de la charge de voyagement et de match. Euh, la Ligue, c'est quand même 68 parties. C'est pas rien là, à rentrer dans ton calendrier scolaire avec maintenant la Ligue est étendue de. D'après moi, le plus loin, c'est euh, Rouen, jusqu'à Cap Breton de l'autre bord. Là. Quand tu penses à ça, cette ligue-là est, est grande <rire> partout. C'est beaucoup, beaucoup de temps dans l'autobus. C'est sûr qu'il faut que tu sois à ton affaire. Les semaines que tu es à la maison, faut que tu prennes les bouchées doubles. faut que tu te prépares. Quand tu pars sur la route, ben, tu peux peut-être t'en apporter un petit peu. Il que faut que tu sois hyper, hyper, hyper discipliné. Mais ça s'est amélioré euh, puis ça pis ça se fait. Puis Maintenant, il y a, y, a y a comme un fond qui est ouvert pour les joueurs. Chaque année que tu joues dans l'existant majeur du Québec, c'est comme une espèce de bourse qui va être transformée après pour ton université. Fait que, on a, On a beaucoup, beaucoup avancé ce côté-là parce qu'on sentait qu'on perdait des joueurs. Il Faut pas se le cacher, là. C'est, quoi? Je sais pas, c'est, sais même pas le pourcentage, mais c'est peut-être 1 des joueurs qui jouent dans Ligue junior majeurs du Québec qui vont finir par gagner leur vie en faisant ça. Tu sais, fait que faut pas se cacher que les études, c'est important. Puis la Ligue, c'est bon.
0: Je pense que la, la statistique de gars du junior majeur qui allait jouer Ligue nationale, c'était genre littéralement 1 C'était le vrai chiffre. En tout cas, à, à mon époque, c'était ça. « Attention à la patrie, il faut protéger les gorlots de papy. » Manscaped! Et si seulement Manscaped était une chanson française des années 40... C'était l'exercice euh, que je me suis imposé euh, seul, sans, sans aucune demande de personne, pour vous parler, bien sûr, de nos amis chez Manscaped. J je vous en parle souvent, mais écoutez, ils ont, ils ont un produit de qualité, ils font en parler, euh, le Package Performance 4.0 de Manscaped, qui vous offre tout ce que vous avez besoin pour vous occuper de votre mid-section, hein? Des fois, il y en a qui ont des blessures au bas du corps, il y en a qui ont des blessures au haut du corps. Eh bien, c'est possible de réduire les risques de blessures au milieu du corps avec Manscape. Rendez-vous au Manscaped, parce qu'il vous offrent des outils appropriés, c'est ça, il faut le dire. Là, hein. Allez au Manscaped.com, utilisez le code DST20 et pour avoir 20% de rabais et l'expédition gratuite et euh, réglez vos problèmes. Tu sais, c'est comme, euh, vous faites ça peut-être à la pioche depuis un certain temps, euh, ça traîne un peu dans votre salle de bain, vous dites, mon Dieu, mais je devrais régler ça de manière définitive. C'est possible. Et c'est la question de le faire, vous le faites, et en plus, à rabais, il vous envoie la trousse, il y a tout là-dedans, tout le, le shebang. C'est un comme un mini-stock de hockey, mais avec tout ce qu'il faut dedans. Pas d'affaires, j'ai oublié un coup de la maison en tournoi, les larmes, non! Tout est là-dedans pour vous occuper de votre euh, Cal Clutterbuck. Alors, donc, c'est là, tout est là, surtout le lawnmower qui est la tondeuse légendaire. Ram, faut que j'arrête de dire Ram, ça n'a pas de sens. Moi, mes aspirations de Dan Bigra, jouer dans le district, être fâché à l'année. Ah, tout ça pour dire, tout est là-dedans. Crop Preserver, Crop Reviver, les boxers anti-frottement. Euh, C'est de la bombe. C'est de la bombe. Tu vas l'essayer, tu vas l'acheter, et la question va être réglée. Tu ne te poseras même plus. Ah, la, la vie avant Manscaped, non. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les gens font l'amour librement, c'est le début d'un temps nouveau pour votre hygiène de midsection, comme je disais, réduire les blessures de milieu de corps, réduire les coupures, les risques de poils incarnés et d'accidents de toilettage, je... Obtenez un rabat de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Je répète, 20% de réduction, expédition gratis au Manscaped.com en utilisant le code DST20. DST 22-0. Pretty easy, huh? Well, just do it. All right. We'll be right back. Allez, épisode. Euh, une fois qu'il y a une attente, OK, ça va être le junior majeur. C'est ce que je fais. raconte moi la journée du repêchage puis un petit peu de l'appréhension des attentes. Où est-ce que tu penses que tu vas sortir ton journée des attentes? Il y a du stress. Comment ça s'est passé, tout ça?
1: Mal. <rire> Non mais le mal dans le sens que tu sais je te disais tantôt là, il y a des affaires que je referais là mais ça ça c'est en avoir un deuxième là je ferais les choses différemment mais tu sais il y a des petits blocs puis il y a des petites affaires puis là il y a des trucs qui sortent sur ton fils puis, puis là mais ben, veux, veux pas puis tu l'as l'ordre de repêchage puis là tu te fais des idées ça OK il pourrait peut-être jouer là puis il pourrait peut-être jouer là puis euh, on devrait pas faire ça parce que tu fais, tu fais juste te faire mal pour rien puis ça fait juste bousiller un peu ta, ta journée de de repêchage mais je dis ça, puis je pense que tous les parents à qui j'ai parlé l'ont fait, à part ceux qui ont eu trois enfants qui sont passés par là, puis qui ont appris. tu ou... C'est ça. Mais c'est difficile, parce que parce que c'est des, des hommes dans un bureau qui vont décider de où est-ce que ton fils va vivre les quatre prochaines années. tu sais Ma fille, elle a choisi son cégep. J'ai une fille plus jeune. C'est mm -hmm. elle qui l'a choisi. Elle le visiter est allée là où elle se sentait bien, puis tout ça. Fait que ton gars, lui, c'est pas lui qui va décider. On va le pogner, puis toi, tu joues là-bas. point final. Tu n'as pas de contrôle, vraiment, là-dessus. À moins de jouer la game, là, tu connais la game de « Je veux pas aller là, je ne veux pas aller là, je veux pas aller, je veux aller aux États-Unis si jamais tu me prends. » Fait qu'il prend à moi pas. Puis ça, mais nous, on n'a pas joué cette game-là. Le jour du draft, c'était vraiment comme euh, « On lance les dés, puis on verra. » Et euh, malheureusement, Nathan n'a pas pu jouer son année midget 3, comme tu l'as dit tantôt. Fait qu'il est passé de premier compteur à Bantam 3, puis dans son année sans jouer, sans son étoile n'a pas disons ça comme ça. Euh, puis il s'est fait dépasser par plusieurs parce qu'il est tout petit, puis il y en a des plus gros, puis euh, c'est correct, puis je te dis pas qu'il est meilleur que les autres, mais tu sais, quand, quand la dernière fois que tu as joué, tu fais, ben j'étais le meilleur la dernière fois que j'ai joué, ou en tout cas, d'un meilleur, puis là, là je glisse sans avoir donné un coup de patin, sans avoir pu me, me faire valoir, on, de on parlait de Martin Saint-Louis tantôt, c'est euh, ben, un peu ça, tu fais, mais c'est injuste, puis euh, là, ben, la, la journée du draft, dans le fond, euh, Martin était classé dixième par la centrale, euh, fait que là, tu te dis, euh, bon, mettons, en en 7 et 13, là, tu sais, la centrale en première ronde, ça se trompe pas trop trop. Fait que là, tu sais qu'il y a deux fois telle équipe, puis une fois telle équipe. Puis, oh mon Dieu, il y a deux fois l'équipe à côté. Puis, oh, il y a cette équipe-là où tu connais quelqu'un, ça serait vraiment hot, tout ça. Et finalement, il est sorti 18e. Fait que c'est sûr que c'est long. Entre 10 et 18, c'est long. mais tu te demandes qu'est-ce qui va se passer.
0: cétait en personne, le repêchage cette année?
1: C'était en virtuel. C'était
0: en virtuel en plus, fait tu t'avais pas l'événement le, le, avec l'aréna plein. Ce sont très bons pour le showbiz, là, le géant majeur, c'est une petite NHL, c'est comme c'est un vrai draft comme que tu apprends après ça qu'il n'y a pas ça dans les autres ligues, c'est juste... Non, c'est juste, juste nous autres. C'est pour ça que les kids dans l'imaginaire, dans quand tu es un jeune kid qui grandit, maintenant, comme tu disais, Shawinigan, tu es comme, « Hey man, c'est hot, là, tu sais. » Il y avait toute cette affaire-là, tu sais, comment Nathan a... <rire> a vécu ça de... Tu sais, 10, 11, 12, 13, 14... Il est quelle heure? 15, t'as-tu faim? Non, j'ai pas faim. 16, ta gueule? 17, tu sais, rendu à 18, c'était comme... Comment ça vous avez vu que ça vous êtes dans le salon c'est quoi c'est que vous êtes où là <rire>
1: ben écoute, d'un tu c'est ça c'est comme c'était déception par dessus déception là tu sais pas d'année tu peux pas jouer mm -hmm. le repêchage est en virtuel au lieu d'être en vrai parce que lui il se fait longtemps qu'il voyait son repêchage il voyait monter sur le stage euh, mettre son enfiler son gilet de l'équipe qu'elle allait l'avoir choisi puis sa casquette puis serrer la main de son entraîneur puis de son DG. là tu sais déception là déception là déception d'être dixième classé dixième puis là, déception cette, cette soirée-là. Autre bonne idée qu'on avait eue, c'est qu'on avait le droit à des petits rassemblements rendus là, mm -hmm. euh, extérieurs. Fait que, euh, on fait on était avec un, une autre famille d'un autre joueur qui allait probablement sortir en première ronde. Puis on, on a loué comme une petite terrasse, tout le monde ensemble, pour inviter des amis. Parce que c'était fallait être à l'extérieur, selon les règles de la santé publique. Ouais. On avait mis des télés dehors. Pis on écoutait ça sur des télés en direct euh, avec la famille, des amis. Euh, fait que ça, ça ajoute une petite pression quand, que <rire> <Le public? rire> quand tu ne sors pas, puis cette année-là, à cause des choix qu'on à toi, il y avait 20 choix de première ronde. Et quand tu es rendu au 18, tu fais en tant que parent là? Et s'il si ne sortait pas aujourd'hui?
0: Ah, parce que c'est pas la même journée, les autres rondes.
1: Non, c'est la première ronde, c'est le vendredi, les autres rondes sont le samedi. OK. Fait là, a... ça se peut que dans Rendu là, mettons 17e, quand il n'était pas sorti, il restait trois choix. S'il ne sortait pas dans les trois choix, on prenait l'addition tout le monde et on repartait bredouille à la maison. Mm -hmm. Merci papy, merci mamie d'être venu. C'est ça, ça va aller à demain. Fait que, fait que à un moment donné, je vais regretter d'avoir organisé ça. Tu peux faire ça tout seul chez nous tranquille.
0: Puis euh, est-ce que il y avait aussi l'autre la, la, l'autre ami qui, qui était supposé sortir première ronde sorti tu sais? Il est sorti euh, première ronde ou pas Il
1: est sorti première ronde. Il y avait ça aussi. Lui était sorti. Mais ça, ça a ajouté aussi à la lourdeur de la chose parce que lui, il était classé quatrième par la centrale mm -hmm. et il est sorti 16e. Fait que lui aussi, ça a été long. Euh, tu sais, lui, il s'était dit top 10, sûr, là. Mm -hmm. Tu es classé 4, là. Ouais. <rire> Mais tu sais, c'était une drôle d'année parce que les joueurs ont pas joué. Fait que c'était difficile de les mettre en ordre puis c'est correct puis euh, à un moment donné... C tout le monde t'a dit que ça ne change rien, puis je le vois maintenant que ça ne change rien, que tu sortes en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, ça change, ça ne change rien. L'important, ben en fait, c'est d'être repêché, puis après ça, de te faire ta place au camp, puis après ça, de, de persévérer. Là, tu sais, euh, Nathan à par exemple, cette année, il y a un petit gars qui s'appelle Maël Lavigne, qui a été un choix de quatre, quatrième ronde. Il est arrivé au camp, il était super bon, puis ils l'ont gardé. Là. fait mm. que puis peut-être que dans deux ans, il va être meilleur que Nathan qui, qui est sorti en première ronde. Là, mais le soir même, c'est ton orgueil. C'est toute l'appréhension la, que tu t'en es faite. Là. Pas l'appréhension, mais tu t'es fait des attentes ouais, euh, ouais. pour cette soirée-là. Tu T'as le goût d'une surprise. T'as le goût qu'il soit classé 10, puis qu'en 6e place, <rire> ta oh, il est sorti. tu sais. T'as pas le goût de l'inverse. C'est euh, mon gars, ça, c'est mon gars. <rire> c'est mon gars. Alors, alors, que, <rire>
0: alors que là, c'était comme éteint barbecue. J'ai dit éteins les barbecues.
1: <rire> <rire> là, non, mais là, t'essaies d'aller le voir. Tu sais, pas grave, c'est pas grave, là peut-être la prochaine, puis, 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 puis si demain, ça sera demain, plein là, il me dit, non, non, faut pas que ça soit demain, <rire> ouais, ouais, mais regarde, tu le sais que ça veut rien dire, tu sais, Marc Edouard Blastique est sorti en deuxième ou troisième round, là. Fait que, tu sais, ça veut rien dire dans la vie vraiment où est-ce que tu sens Q mais mais à ce moment-là, c'est gros dans ta vie, puis c'est surtout gros dans c'est probablement la plus grosse affaire qu'il a vécu dans sa vie, fait que c'est Mar important.
0: Marc-Edouard est sorti deuxième dans l'Angle Nationale, puis il y a plus que 1000 matchs en ce moment. Fait que, je pense que. Exact. On va, on va prendre une chose à la fois. Puis comment Jean-François, le papa, tu sais, dit, tu l'as dit, t'as un tu vas à l'Arena. B. is proud to select. B. Ah, ouais. ouais on ne le verra pas tous les vendredis, finalement. Tu sais, <rire> par rapport à la distance, t'as-tu fait, oh, quand t'as appris que c'était à Bécamo comment tu as réagi?
1: Écoute, je te ferai pas de cachette. là. C'est sûr que c'était pas le scénario de rêve. Là. Euh, mais maintenant, il est très bien, là. il a fait sa, sa petite vie là-bas, mais c'est sûr que, que que sur le coup, euh, surtout quand tu es central, tu sais, comme nous, on est sur la rive sud, tu te dis, bon, ben, si on est chanceux. Il y, a, il y a le tiers des équipes en dedans de deux heures de route. Mm -hmm. as Drummond, Victor, Sherbrooke, Chaouy, euh, Blainville, Gatineau, mm -hmm. euh, tu sais, tu dis, Colin, j'espère qu'on va être chanceux. Québec. Québec. Ouais, Québec. Ça. Même Saguenay. C'est rendu que Saguenay, je trouve ça proche. Saguenay, 3h30, 3h45, je suis rendu, tu sais. Fait c'est sûr que Bécomo, euh, sur le coup, la face nous a tombé parce que non seulement ton fils est, est repêché là-bas, là, mais tu sais, moi, c'est mon bébé. Là. Ma fille est plus vieille, c'est le plus jeune. Là, il quitte la maison, mais il quitte pas à peu près, là. Et, on le disait tantôt, là, le Maine, c'est plus proche, là. Mm -hmm. <rire> Le Vermont, c'est plus proche. Le Bécamo, hein? c'est loin, là. Fait que, fait que, oui, ça a été, ça a été, puis, ça aurait été ma fille qui m'aurait dit, je m'en vais étudier à Bécamo, ça aurait fait la même chose. C'est mm -hmm. pas, pas à cause du dracard, c'est juste ton garçon qui s'en va vraiment loin. puis là, tu sais que si, euh, dans une semaine, tu te rends compte qu'il file pas trop, tu peux pas aller souper. Tu sais, s'il avait été à Victo, mettons. Tu te rends compte qu'il file pas trop, tu fais, hey, mardi soir, papa va descendre. On va aller se une bonne bouffe au resto après ton école. Pas te de tu Parfait. Là, tu peux le voir de, de visu, puis voir comment ce qu'il file. Tu peux coucher à l'hôtel, puis être là le, le lendemain. T'sais. Et Il y a des équipes qui permettent, là, quand, quand ils sont proches de la maison, des fois, une fin de semaine, que ça joue pas trop. Ils peuvent retourner un peu chez eux, dormir une nuit chez eux, voir ses amis, sa petite blonde, puis repartir. Ça fait du bien. Mm -hmm. C'est sûr qu'avec Homo, ce n'est pas possible. Puis là, là, tu te fais raconter pour la route que c'est une des équipes qui passe le plus de temps dans l'autobus. Puis là, tu mm -hmm. fais « Oh mon Dieu! » 18. Bécomo. <rire> c'est pas notre soirée, ben oui. Et finalement, il y a quand même, dans chaque situation, je pense qu'il y a des pours puis il y a des comptes. tu sais. dans les pours, ben, Bécomo est en reconstruction. puis euh, euh, c'est une petite équipe, mais c'est serré. Les gens qui sont là-bas euh, prennent soin des joueurs. Ils savent que c'est pas tout le monde qui veut, qui veut y aller. Fait que quand les joueurs décident d'y aller, ils en prennent soin. Ils en prennent soin, ils croient beaucoup aux études là-bas. Euh, ça a permis à Nathan, le fait d'être en reconstruction, d'avoir déjà une place cette année, parce que lui, c'est ce qu'il visait, puis d'avoir une place où est -ce il y a quand même du temps de jeu. Fait que, y a pas, euh, à 16 ans, il n'y a pas de situation parfaite, euh, est que as mais as... Le, destin, la, le destin de l'amener là-bas, c'est comme ça qu'il faut voir ça.
0: As-tu la chance de le voir jouer? t tu un endroit où tu peux checker les games?
1: Euh... Toutes les games sont diffusées euh, sur, sur euh, ma TV? Je sais pas le site exact, mais il y a une application, j'ai j'ai accès à tous les matchs de Nathan. Je j'ai pas manqué une game depuis le début de l'année euh, puis Nathan est quand même chanceux dans le sens que tu sais moi dans le showbiz on a quand même des horaires variables ma blonde est fonctionnaire elle travails, fait que c est en télétravail c'est variable aussi on est quand même descendu euh, une fois par mois ah oh, ouais on est allé une fois par mois à Bécamo euh, le le voir le partir voir comment est-ce qu'il se trimait puis tout ça là bas puis euh, tous les matchs, euh, dont, toutes les villes dont je t'ai parlé, dans deux heures de route, je n'ai pas manqué une. Là. Mm. Vraiment, Victor, Sherbrooke, Shaoui, Québec. Euh, J'étais là tout le temps, tout le temps. Là. Mais ça, c'est fou à quel point on les voit pas beaucoup. Mm -hmm. tu sais, c'est 10 minutes, 15 minutes tu le bord de l'autobus après la partie. C'est un ouais. peu impersonnel. C'est L'hiver, tu l'embarques dans ton char, pis là, tu jases sur la banquette arrière jusqu'à temps que quelqu'un dise « OK, l'autobus ça repart. » Ça va vite.
0: Comment ton, euh, comment ton petit cœur de père? Euh...
1: Mieux que le petit cœur de mère.
0: Pas facile.
1: <rire> là, on a eu beaucoup de difficultés en hein, toute franchise. Là. Mm -hmm. Il y a des, des journées que ça filait pas fort. fort. Mais avec raison. Euh, moi, tant, moi, tant que je voyais qu'il était bien là-bas, ça m'allait. Mm -hmm. Quand je le sentais heureux et tout ça. Il y a eu des moments, Tu sais, c'est une année de 16 ans, des moments des fois un petit peu plus longs, des léthargies aussi, euh, des, des, des périodes d'adaptation. Euh, ça, dans ce temps-là, là, je filais moins bien. Mais sinon, de façon générale, c'était plus son humeur à lui. C'était pas la distance, là, parce que moi, j'étais dans de garde. Au pays, il y a des avions, là, on va. Si ça va vraiment mal, à mon moment, donné, on file. On y va. On a les moyens quand même de prendre l'avion, on y va. Ouais. C'est assez. Là. Notre gars est là-bas, on va continuer de le soutenir. Que ça s'est ça, quand même bien passé.
0: Puis ta fille a aussi quitté la maison parce qu'elle était. Est... Non! « Hey, for... hey, wow! No. »« Easy, buddy! »« Un à la fois, un à la fois. <rire>
1: »« Ma blonde serait morte si ma fille était partie <rire> la même
0: année. »« Fait que ta fille, elle a choisi son cégep, mais elle, elle, elle est encore à la maison.
1: »« Elle est à Saint-Hyacinthe, fait qu'elle okay. voyage. Voilà. »« Exact. »« Mais reste okay. que, c'est sûr qu'on est sortis, de... en plus, on est sortis un peu de la pandémie. Euh, »« Tu sais, en septembre, là, il n'y avait plus vraiment de consignes, septembre 2021. »« Ouais. »« Fait que c'est sûr qu'elle, elle, elle le, le cégep, travaille, son chum, des amis... Euh, » Elle n'était pas souvent ici. C'est correct. Là, euh, elle va avoir 19. C'est l'âge pour faire ça. Pis elle l'a pas assez fait dans les deux années de pandémie. Donc, qu'on mm -hmm. bien à l'aise. Mais reste que quand ta fille, un soir, euh, peu importe ce qu'elle fait là, mais, ou elle couche chez son chum ou peu importe, et euh, puis ton gars n'est pas là, pis tu te retrouves euh, à deux à souper. Ça fait bizarre. Ça ça fait 18 ans qu'on a des enfants à l'entour de la table. Et là, du jour au lendemain, on est deux puis on soupe. Puis vers 7h, on va se brancher pour on va regarder notre gars en ligne. Et qu'est-ce que c'est pas le fait?
0: <rire> c'est euh, le fameux terme « empty nesters ». Tu sens le le vide, le silence. T'es comme hm, « mon Dieu
1: ». Oui, <rire> on l'a bien senti.
0: Je soupe avec une inconnue. Qui es-tu? <rire> non, non. Il y a quelque chose de...
1: Ben non, je le savais, c'était qui, là, ouais. fait deux ans de pandémie qu'il travaille à la maison, puis moi aussi, en grande partie, fait qu'on s'est vu amplement. Je le savais très bien, c'était qui.
0: C'est drôle parce que l'affaire dont on parle, c'est le, le, le... Ben, pas exactement, mais le sentiment qui a mené François Letourneau à écrire, c'est comme ça que je t'aime, c'est quand il avait dit « aller porter les enfants au camp, puis revenir, l'espèce de stress d'être seul avec ta blonde, tu sais, comme... » genre de feeling que t'as pu là quand t'as des enfants c'est comme tu tombes dans un autre beat puis c'est les enfants les enfants les enfants puis là, tu reviens les deux t'es comme voyons c'est quoi <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est nous, déjà tu sais comme cette adaptation là il doit y avoir quelque chose là quand même que tu fais hey, c'est vrai on, on a déjà eu on a déjà été ensemble sans enfants mais ça fait tellement longtemps
1: ouais quand tu te rends compte que tu te retrouves pour un souper ensemble parce que tu sais c'est sûr qu'on aurait pu voir des amis mais souvent c'est un peu dernière minute tu mm -hmm. ma fille d'âge rentre pas en son... là bon tant pis on va se tout seul et que tu te retrouves à souper en train de parler des enfants. Tu es là avec ta blonde là, tu fais ah, Vienne, bon résultats scolaires, ah, ouais, c'est cool, elle a l'air bien au travail, là. il donne plus d'heures. Hein. Ah puis Nathan, là tu fais dans le fond. <rire> dans le fond, notre vie tourne autour en des enfants même quand on est juste tous les deux. C'est notre fait que vie. sinon, c'est
0: ça. Et, et fait que là, vous, vous retardez le moment que ta fille quitte juste le temps d'étirer l'élastique. Le plus possible comme de... là, c'est pas vrai qu'on va être tout seul. C'est pas vrai, pas tout de suite. Toi, t as, t as, t as as... non l'air... dire, tu dois avoir 50 ans, mais t'as même pas l'air d'avoir 50
1: ans. Non, j'ai 45. Ah, non, Mais oui, il m'a dit, ma fille, cette année, elle a eu de l'amour pour les deux. Pour, euh, vu que son gars était. Mon frère. Voyons, son frère était pas là, mon gars était pas là. là. Viviane, elle a eu de l'attention euh, en masse. Euh, je t'allais allé faire chauffer son char le matin. Qu'est-ce que tu veux comme souper ce soir, Viviane? Euh, on avait... <rire> J'avais juste ça passer, ma petite fidèle.
0: 45, t'es bien jeune! 45 ans, je suis comme Imagine que ta fille pis là dans deux ans, je suis comme Ouais, t'as 47, tu sais, comme c'est jeune, c'est comme qu'est-ce que tu veux, qu qu'est-ce tu veux faire? Du... T'as de l'énergie de 47, là, je veux dire, tu sais, c'est jeune. Je le sais.
1: Je me pose moi-même <rire> la question de OK, t'sais, pendant des bouts de temps dans ma carrière, là, je travaillais trop avec la famille puis tout, sais les lancements les... par les soirs, j'ai skippé tout parce qu'à un moment donné, j'avais. Je pouvais plus. Là, on dirait que je vais avoir plus de temps prochainement. Puis là, je fais comme OK. Qu'est-ce que je fais? Je repars-tu sur quelque chose, un nouveau projet? Qu Qu'est-ce qu que je fais? Fait que oui, je suis un peu là-dedans. Bon.
0: Le retour au stand-up, non?
1: <rire> je, pense pas, je pense pas.
0: Non? L'humour là J'y pense des fois, mais je pense pas. Oui, oui. Relais, en euh, ben, attendant, on parlait de comment l'appréhension qui a menée au draft euh, junior-majeur. Il y a 16. C'est son année de 16-17, dans le fond, en ce moment. Ouais. L'année prochaine, 17-18, donc année de repêchage, à moins que je me trompe et que ça date de fête.
1: Non, c'est en plein ça.
0: Ça, cest une autre affaire de... Bon, l'autre gros stress de la fameuse année de draft. Comment vous approchez ça? Est-ce que vous en parlez? Comment tu vis ça?
1: Mais là, on a appris d'un, à pas se faire d'attente. Même si c'est sûr qu'on va l'avoir en arrière de la tête. puis Là, c'est lui qui va devoir être fort. Parce qu'encore là, il va sortir des classements. Il va être dessus? Il sera pas dessus? Il va être à la ronde qu'il pensait être? Pas à la ronde... Fait qu'il faut que tu sois fort entre les oreilles pour pas que ça te joue dans la tête d'un bar ou de l'autre. Si c'était euh, si plus bas que tu pensais, faut pas que ça t'enfle la tête. Si t'es plus loin que tu pensais ou absent, faut pas que ça te décourage. Fait que c'est ça. Ça va, être, ça va être une année spéciale l'an prochain. Je pense qu'il est bien entouré avec son agent et tout et tout. Euh, Puis ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que passer la troisième ronde, il y a autant de joueurs qui se rendent dans la Ligue nationale de hockey entre la ronde 3 et 7 que de joueurs non repêchés. Mm -hmm. Fait que, tu sais, la, la première ronde, ils finissent presque tous par jouer. Euh, puis encore là,
0: pre... puis, encore là puis encore là, dire, tu c'est tellement, un, 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 un coup de dé, genre, encore là, il faut encore pas avoir trop d'attente,
1: Non, mais jouer, tu sais, jouer sans ouais. match, c'est autre chose, mais jouer souvent, ils vont avoir une chance, ouais. en tout cas, là. Euh, mais tu sais, on est conscient que ce sera pas un choix de première ronde, mm -hmm. Fait que, tu fait que, est-ce qu'il va se faire repêcher quelque part en cinq, en six? Peut-être peut-être pas. Puis s'il se fait pas repêcher, ben ça ne l'empêche pas de poursuivre. Puis si jamais ça ne débouche pas dans le hockey, ben si le hockey peut l'amener euh, comme tu disais tantôt aux études, puis ne serait-ce que cette année il a maturé, là, tout ce qu'il a appris entre septembre puis décembre là sur, sur lui, sur, sur le, la vie en général, pas juste au hockey là, c'est fou. Mm -hmm. Fait que ça ça sera jamais perdu. Je lui souhaite parce que c'est son rêve, mais quand euh, c'est pas nous autres qui prenons les décisions, puis euh, ça va dépendre de la saison qu'il va avoir aussi l'année prochaine.
0: C'est quoi que tu trouves le, tu trouves le plus dur d'être le père d'un gars qui joue dans le junior majeur? Euh,
1: le plus difficile? Écoute, euh, c'est sûr que j'ai eu des petits mots, là, moi aussi. comme Par exemple, euh, dans le temps des, après le temps des facs, quand il est remonté à baie les glaces étaient super belles. J'allais jouer sur les glaces extérieures. Puis ça fait 15 ans, que, pas 15 ans, mais une douzaine d'années que je joue toujours avec lui. Fait que là, je partais tout seul. Je me sentais tellement vide. Euh, fait que ça, ça c'est sûr que ça, je trouve ça difficile. Sinon, euh, je pense que ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'année de 16 ans. L'année de 16 ans, c'est particulier. là C'est une ligue dans laquelle, dans son vestiaire, il y a des 20 ans. Là. Fait que, il, est, il est petit, là, autant sur la glace que qu'en dehors de la glace. T'sais, il n'est pas à la même place que les autres. Là. Il est loin. Tu te demandes comment ça se passe et tout et tout. Euh, sinon, je te dirais, moi, ce que, ce que je trouve le pire, c'est que tu sais partout, tout le temps, on lui parle de sa petite taille. Là. Puis ça, je le sais que c'est de ma faute. Ça, ça, je ne peux rien faire. Je peux payer du power skating, du maniement. Euh, il peut mettre les efforts sur, sur tout pour se dépasser puis s'améliorer. Grandir, euh, c'est pas toi qui as senti les mains. Là. Fait que, fait que ça, ça c'est des fois là, quand j'entends ou quand je le sais qu'on le classe plus bas ou peu importe, là, à cause de sa grandeur, ça, ça, ça en tant que parent, je trouve ça difficile parce que c'est moi qui ai donné ces gènes-là. Là. pas c'est pas quelqu'un d'autre puis ça, il ben y a personne qui peut rien y changer.
0: Ça me ferait que tu utilises le terme faute comme c'est un terme assez dur avec toi. ton héritage, c'est pas pareil. <rire> mais, ça.
1: mais tu comprends ouais, ce que je veux dire ouais, C'est ouais. d'où ça part. Et en plus, des fois, il y en a. Je, je l'ai vécu là, dans des rencontres avec des agents ou des recruteurs qui, tu sais, qui le, le joueur est petit, mais tu regardes le papa, tu fais « ok. Il est petit là, mais il va, mm -hmm. il va en prendre encore. Ouais. Alors que moi, c'était à l'inverse. Ok, il est déjà plus grand que son père. Lui, pour moi, <rire> pour moi, il ne pas fait. bien, bien. Euh,
0: en tradant au parc tout seul, t'étais comme on aurait dû en avoir plus que deux. Je savais que deux, c'était pas assez.
1: <rire> euh, et moi, j'ai dit ça souvent parce que je t'en voulais au moins trois. Ouais. Que, euh, oui, oui, je l'ai dit souvent à ma blonde cette année. Tu vois, si on avait fait un troisième là. On souperait pas tout seul <rire> la soirée.
0: <rire> on aurait mal à la tête, mais on souperait pas tout seul. <rire> exact. C'est quoi, quand tu regardes ton gars jouer, c'est quoi, le, comme joueur de hockey, l'aspect de sa game ou qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu le vois jouer, tu sais, Nathan? C'est quand même fuck-up de voir son gars jouer, tu sais. majeur.
1: Bon, ouais, honnêtement, là, ça, cette année, là, il y a des petites fois, j'avais de l'émotion en dedans. Là. La, la, la première fin de semaine, euh, son premier match au Saguenay, puis deux jours après, il jouait à Bicamo, puis il a marqué son premier but. Euh, D'entendre son nom, là, son premier but dans la Ligue junior-majeur du Québec. Ouh! Ça, ça fait quelque chose en tant que parent. Sinon, euh, ce que je trouve beau, Nathan, honnêtement, euh, il aime jouer au hockey. Il est tout le temps heureux sur une glace. Euh, même dans une pratique. Là, moi, j'aime le voir pratiquer parce qu'il s'amuse. On entend des petits cris des fois quand quelqu'un fait un beau jeu. Tout ça, j'aime ça. J'aime son dévouement. Euh, C'est un compétiteur, puis que tu sais, je le disais, il était petit, puis il batchait déjà, là, pis il, il est encore comme ça. Là. Il, et j'aime son côté compétiteur. Puis sinon, ce qui a beaucoup beaucoup amélioré, c'est sa vision du jeu. Il voit tout vite. C'est il il est, est ça. Il est, il est vite dans ses réactions, dans son coup de patin. Il est vraiment comme un petit écureuil sur le Red Bull. Là. Comme dans... Je ne pas si tu as écouté nos voisins les hommes, là, mais à la fin, quand le petit écureuil qui est déjà vite, on lui donne une boisson énergisante en tout cas pour qu'il aille déjouer les pièges. Là. Puis là... Ben, Nathan, il est un peu comme ça. Là. Ça, ça va vite dans sa tête. Là, des... des, des... Il passe rapide, des genres partis, puis tout ça. Là. fait que ça, ça, je le trouve bien, bien impressionnant.
0: C'est qui, selon toi, son comparatif NHL, euh, le modèle au... après lequel il devrait se baser
1: Ouais, ben là, je vais être un peu plat parce que je sais pas si tout le monde le connaît, mais moi, je... puis lui, c'est pas nécessairement lui qui se compare, mais moi, je trouve que son, son meilleur comparatif, c'est Andrew MacJapany. Ah mais
0: il est fort. Avec les il est très fort. Ouais. Andrew Majapane. Mais il travaille
1: tout le temps, par exemple. Andrew Majapane, il travaille. Il a dû. Euh, c'est un non repêché, d'ailleurs. Euh, il a dû faire son petit bonhomme de chemin parce qu'il est 5 et 10 euh, 165 livres, je pense. Euh, mais il va d'un coin, il trouve le moyen de gagner ses batailles, il est intelligent, il a des skills. Nathan, il a quand même des skills aussi. Euh, fait que, ouais, moi je trouve que lui, c'est son c'est son plus beau comparatif. Puis je te dis pas qu'il est aussi bon que lui, puis qu'il va se rendre aussi loin que lui, là. mais dans le style de joueur, à euh, chaque fois que je le vois jouer, puis c'est un. Quand tu écoutes une game des Flames, puis qui est là, tu entends son nom. Man, Japan, Tout le temps parce qu'il est dans l'action. Tu sais, quand t'entends son nom, c'est parce qu'il est là où est ce qui est la Christie pop. Tu sais? puis ben Nathan, si tu écoutes une game, t'entends son nom parce qu'il il fait son repli, puis hop, il est revenu dans le coin, puis il fait une pause, puis il est en avant du net à, à se tenir debout devant des plus grands, puis ça, fait que ça, ça ressemble beaucoup à Japan.
0: Es-tu gaucher ou droitier, Nathan? Gaucher. En plus comme McJepa, puis euh, ouais. lui, Nathan, à qui il se compare Tu dis lui, ça serait quelqu'un d'autre, peut-être à qui, lui? Lui, il
1: parle souvent de, de Braden Point.
0: Oh, tabarouette. OK, ouais. C'est un... c'est dans un, dans un scénario idéal. Je te dirais, oui, oui, go.
1: Oui. <rire> mais tu sais, pe petit joueur aussi, ouais, skills ouais. et tout et tout. Ouais. Mais euh, Braden Point, il est skills en temps. Ma en il est skills. Mais Braden Point, c'est une coche de plus. Puis euh, c'est un joueur de centre. Il est droitier. C'est pour ça que moi, je le vois plus comme, euh, comme ma Japonais. Parce que Nathan, comme ma Japonais, s'il travaille pas, il est mort. Ouais, pas... Brandon Point, qui peut jouer un soir à 70%, puis je pense qu'il ressort pareil. Euh... Nathan, faut il faut qu'il joue à 100%, mais le Japonais, c'est la même chose.
0: Est-ce que étant de la région de Montréal, Gallagher était un nom qui revenait souvent dans les... les discussions, ou il y a plus de finesse, en fait, que Gallagher?
1: Oui, c'est ça. Il y a plus de finesse euh, que, que Gallagher, mais tu sais oui, Gallagher, marchand, ça pourrait être dans le style. T'sais. Marchand, c'est un bon exemple. Si tu enlèves son côté quand il pète les plombs, là mais pour le reste, ouais. c'est un petit bras de marchand, c'est un petit pitbull. Mais Gallagher, c'est un bel exemple, mais Gallagher, c'est du papier sablé, là. Tu sais, c'est des lancers déviés, c'est des lancers souvent pas chics, mais qui trouvent une façon de se rendre dans le fond du filet. Fait que, fait que ça, ce côté-là, peut-être peut moins, puis c'est un. C'est un dur de dur, le Gallagher. Il est construit d'un bloc, d'un bloc. Il en mange des coups dans une game de hockey. Il va, euh, il parle aux autres. ne fais pas ça. Tu euh, mm -hmm. il aime ça être dans le trafic, mais il écœure pas trop. Il va sortir après le jeu. Là. il y a, il a, il a moins, il y moins ça, mettons, qu'un, qu'un Brendan Gallagher. Puis c'est ça. Il est quand même à six kills. Là. je faisais la joke avec ma blonde cette semaine. Il y a huit points depuis le début de l'année. Euh, Puis deux de ces points ont passé au jeu de la soirée dans la Ligue Junior du Québec, dont un qui était le jeu de la semaine, je pense. Donc, il est quand même capable de faire des affaires euh, cute. C'est une blasse mm -hmm. que Gallagher fait pas. maintenant. Mm
0: -hmm. Et ces huit points en quoi? Euh, combien de games? Une
1: vingtaine? 30? 28 parties, je pense qu'il est rendu est parce qu'il a manqué euh, une coupe de parties euh, parce qu'il est allé au U-17 dans Hockey Canada. Ah. L'équipe est rendue à trente-quatre, 30 -30, mais Nathan il y a trois ou quatre qui a manqué.
0: OK. Si c'est un gros gap entre le, le, la première année, puis la deuxième, puis la troisième, là, dans cette ligue -là, ça peut... Euh, tes points peuvent doubler d'une année à l'autre, tellement que ça ça va vite. Ben déjà,
1: tu vois, en fait, il a parti fort, après ça, il y a eu un long passage à vide, l'adaptation, le système de jeu, c'est là où j'ai vu que son année midget 3, il y avait manqué, parce que Là, Il y avait plus de systèmes de jeu, fait que là tu voyais qu'il pensait sa patinoire continuellement. Tu sais, il allait où est-ce qu'il devait aller au lieu de, de jouer par instinct. Mm -hmm. euh, moins de temps de glace, il n'était pas habitué à ça. Il était plus fort. Oh, pas d'avantages numériques. Hop, euh, oh, tu joues neuf minutes une game. Comment rester concentré, pas de ouais. fâcher, tout ça. Puis là, il y a trois points à ces cinq dernières parties là, depuis le retour. Fait que je pense qu'il va avoir une meilleure deuxième moitié de saison parce qu'il est à une meilleure place dans sa tête.
0: On approche la fin du podcast. Qu'est-ce c'est quoi ton plus grand souhait par rapport à Nathan, son parcours de Qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites pour le, ce qui s'en
1: vient? Euh, je, cette année, ça m'a fait voir parce qu'il a maturé beaucoup à quel point Nathan. Peu importe, il a une belle personnalité. Là. Il va réussir euh, euh, dans les études aussi ou dans il veut s'en aller en affaires. Ou, il y a, a vraiment du bagou, là, Puis c'est un petit gars brillant, Puis il met les efforts tout le temps quand il veut quelque chose. Fait que, ça, ça m'a beaucoup rassuré que si ce pas dans le hockey, ça va être d'autres choses, mais il va réussir. Dans mm -hmm. il, Ce qu'il va décider de faire dans la vie, il va, il va réussir. Mm -hmm. J'y souhaite de jouer le plus longtemps possible, mais surtout ce que j'y ai dit, parce que des fois, euh, des fois quand tu veux trop, c'est sa meilleure qualité de trop vouloir, des fois, ça peut devenir un défaut. J'espère qu'il va s'amuser. Tu sais, j'ai dit euh, j'ai dit dans le temps des fêtes, profite donc du moment-là. Là. pense pas euh, au draft puis à, à, à 20 ans, tout d'un coup, je me trouve pas d'équipe. Là, tu as 16 c'est dans le fond c'est huit demi-saisons le junior majeur là t'en as une de passer t'as le un huitième de jouer déjà là fait que veux-tu triper t'amuser avoir du plaisir puis pas juste penser à l'objectif au bout mm -hmm. tu sais fait que si un jour es dans East Coast, j'espère que tu vas t'amuser dans East Coast. c'est en Europe ce sera en Europe ligue américaine ligue nationale peu importe amuse-toi par tout ce que tu vas jouer parce que c'est un privilège d'avoir ce talent là puis de jouer à cette euh, cette hauteur là mm
0: -hmm que t'aurais peut-être pu mais non tu l'as pas eu cette chance. Ma <rire> euh, je vais te laisser aller euh, Jeff la dernière fois que j'ai vu sur mon papier que j'étais comme ah oui ça fait que je t'en passe, ça me fait trop rire mais j'étais comme ah, je me demande s'il pense à ça des fois mais le concept des mecs comiques votre slogan qui était hum. mais c'est pas votre slogan mais vos en guillemets personnages le jeune le macho et le fif. Tu sais, Puis là je quote by the way <rire> avant que quelqu'un m'écrive une plainte. C'était ça, c'est les plus jeunes qui ont jamais entendu parler des mecs comiques. Est-ce que des fois, tu repenses à ce concept-là en 2022? <rire> tu dis, ah, ouais, on était vraiment dans notre époque. Hein?
1: Oui, ben écoute, tout ce qui était fait dans ce temps-là, puis là, nous autres, on était déjà moins pire qu'à RBO, mettons. Imagine RBO, aujourd'hui, ça serait, ça serait fou. Mm -hmm. euh, ouais, on pourrait plus. Puis honnêtement, je trouve ça dommage. Euh, parce que dans notre, nous, c'était pas péjoratif. Je sais quand tu lis le titre, ça le lit. Mais tu sais, moi, Alex, là, en tournée, euh, au début, on dormait dans le même lit parce qu'on n'avait pas d'argent. Mm -hmm. Après ça, dans la même chambre. Tu sais, moi, c'est pas parce qu'on le taquinait, qui était fif que que ça, ça, me dérangeait. Tu comprends Puis Alex a toujours dit le jour où on va être capable de faire des jokes, puis que ça va arrêter de nous insulter, des jokes sur les gays, que, peu importe le terme ou la joke, ça va, ça va être parce qu'on est vraiment accepté. Mm -hmm. Tant que ça nous dérange, c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas encore acquis. T'sais, si on n'est pas capable d'en parler, on n'est pas capable d'en rire. T'sais, moi, je suis petit, là, je l'assume. On peut en rire. La personne, quand ça nous touche puis que ça, ça nous dérange, c'est parce que ce n'est pas, pas acquis. Fait, quand ça va être acquis dans la société, ça ne nous dérangera plus. Mais en même temps, moi, là, je le dis tout le temps là, à quel point Alex a toute mon admiration parce que lui, il l'a fronté dès le départ. Il a pas fait semblant. semblant. Je me souviens, là, les premières fois sur scène, là, c'est Joe qu'en début du show, il tombait à plat, là, parce qu'il y a un paquet de monde qui était les bras croisés, c'est comme Bon, pète, à me fera pas rire à 60 putain. puis là, là il les avait petit à petit, Puis tu sais, Alex, c'est le plus drôle des trois, là, on va se le dire. Là, lui, il faut qu'il fasse rire, même dans un party entre amis, il faut qu'il fasse rire. Il a besoin de faire rire. Puis il avaient. puis Alex, il est attachant, mais il y a eu des fois où c'était plus compliqué. Je me souviens même que Louis et moi, ça nous est arrivé d'être appelés sur des auditions. Euh, pis qu'Alex n'était pas appelé. Et on savait pourquoi il était pas appelé. Là, entre autres, pour des fois, pour de la pub. Une compagnie voulait pas euh, l'avoir comme comme porte-parole. Il était juste pas appelé en audition. Fait que, mais il l'a fronté pareil. Il n'a pas fait sa carrière pour à un moment donné faire un, un, une sortie de garde-robe. Il n'a pas jamais ouais. fait un stand-up euh, où il a faisait semblant d'avoir une femme et des enfants. C'était. Vous me prenez de même, puis moi je suis de même, puis je ne vais pas changer. Puis c'était pas facile, honnêtement. Puis ça, là, il y a toute mon admiration, puis moi dans ma tête qui a fait avancer. Même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais il se faisait appeler le fif, il nous a fait reculer. Moi, au contraire, je pense qu'il a fait avancer la, la cause des gays au Québec là, en étant lui-même dans ces années-là, ce qui était quand même pas évident.
0: Oui, mais je, par, je pense aussi que, c'est parce que, tu sais, le mot fif est, est rayé parce que c'est une insulte, tu sais, c'est utilisé pour blesser quelqu'un, pour euh, mépriser quelqu'un. Puis c'est ça qui est, qui, qui est fascinant avec la, rétros, la rétrospective, puis à posteriori, c'est que. Quand vous aviez sorti ça, le jeune, le macho, le fif, c'était... je me souviens À l'époque, c'était comme un peu... Euh, je sais que ça sonne fou de dire ça aujourd'hui, mais c'était pas dans un contexte insultant. C'était pas de manière péjorative dans ce contexte-là. C'était vraiment comme... Je me souviens que c'était banal. C'était banal à l'époque. C'était comme, ah ouais, il y en a un qui est gay, puis c'est ça, lui, son truc, c'est qui arrive, puis il l'assume de front. Fait Il s'auto-call. Puis c'est drôle parce que... Aujourd'hui, c'est comme non, non là, tu sais, il y a tout un aspect péjoratif associé à ça. Que là, ah oui, dans ce contexte-là, j'avoue, tu sais, aujourd'hui, je pense que sûrement, ça serait fait différemment. Mais tu sais, des fois, quand tu regardes des textes, tu les reprends. Est-ce que des fois, tu dis ok, et si, et si on reprenait nos textes dans un stunt de, de galère, les textes des mecs Comiques, qu'est-ce que ça serait en 2022 C'est quelque chose, c'est une idée que tu as passée par la tête ou
1: euh, non, non, ça va Non. Les, les, sauf que l'humour sur scène, c'est pas ce qui vieillit le mieux, là. Euh, l'humour en général, pourrait. Oui, c'est sur le moment. Mais des fois une série de tu situations, mettons, trois fois rien, c'est drôle parce que mes enfants ils ont réécouté ça en pandémie. Ils voulaient voir puis ça quand même bien vieilli, tu sais. il y a des thèmes qui, qui demeurent. Euh, l'humour sur scène, c'est plus Moses. Mais j'aimerais plus, tu sais, si on avait à refaire de quoi, moi ce que j'aimerais, c'est trois fois rien. Euh, aujourd'hui. Mm. Donc, Alex, Louis, JF, Caro, mes parents, mais où sont-ils euh, 15 ans plus tard? Ouais. Ça, ça, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Tu sais, GF il est probablement casé, femme, ses enfants, euh, ou Alex, où est-ce qu'il est rendu? Puis tu sais, ouais. les thématiques aussi, parce que dans le fond, c'était la thématique de trois gars, fin vingtaine, début trentaine, là, qui vivaient des choses de trois fois rien, donc des choses de la vie de tous les jours, mais là, les mêmes... Euh, les mêmes euh, sujets, mais à la fin quarantaine, début cinquantaine, donc euh, avec des préoccupations différentes. Fait que je, ça, je pense qu'il y, y aurait quelque chose là, puis ça, je serais plus curieux de refaire ça. Revisiter ce qu'on a fait,
0: moins. <rire> parce que, tu sais, pour beaucoup de gens, ils ne savent même pas que tu as fait l'école de l'amour, que tu as fait euh, <rire> de la scène, puis tout ça, tu sais. Est-ce que tu sais, souvent l'école de l'amour, il y en a beaucoup qui le disent, non, moi, c'est une porte pour... T'sais, Patrick Cuillard a toujours dit, moi, l'humour, c'est une porte parce que je veux être acteur, je veux gagner un Oscar, c'est ça que je veux faire, je veux réaliser, peu importe. Toi, ton rapport à l'humour, l'écriture, la scène, t'sais, étant un gars que, 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 qui qui s'est fait beaucoup connaître, en tout cas dans un grand public, par l'animation, qui, by the way, un n'empêche pas l'autre du tout, mais est-ce que c'est quelque chose que, c'est quoi ton lien avec ça? T'es-tu comme la portion créativité, écrire, joke, t'es où le par rapport à ça? Euh,
1: moi, je trouve que l'humour euh, brut, c'est une pression incroyable. On, on aurait pu avoir la discussion qu'on a eue aujourd'hui si j'étais humoriste et que j'avais fait ton ton balado en, dans le but de vendre des tickets. Parce que là, il faut que tu punches. Ouais. Euh, ça, ça, je trouvais ça pesant tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait de la radio longtemps après les mecs comiques en étant le sidekick, qu'on appelle, l'humoriste, là. Mm -hmm. là, faut que faut que tu punches à la météo, il faut que tu punches, faut que tu... ça, Je trouvais ça euh, en vieillissant aussi à mon fait On dirait que non. Et là, je me suis mis à toucher à l'animation, puis ça, j'ai trippé. Puis je le fais toujours. Tu sais, j'animerai jamais bulletin de nouvelles. Là. Je le fais toujours avec légèreté. Euh, puis je peux me servir de mon humour, pareil. Euh, mais c'est un bonus mon humour. Tu sais, c'est pas c'est pas le centre de ce que je fais. Euh, fait que Moi, l'animation, c'est ce qui me fait le plus tripper. d'être au centre. Moi, du temps là, quand j'anime, c'est comme être à la réco ou au baseball. Peu importe le jeu, j'ai de quoi à faire. Tu sais, à la réco, tu, tu vas aller chercher le relais. Euh, tu, tu vas être celui qui surveille en arrière si la balle passe, tu, mm -hmm. tu t t as tout le temps de quoi faire. Quand tu es en humour, mettons, dans une émission de radio, tu es comme dans le champ. Soit il est frappé sur ton barbe, là, tu frappes un circuit. Des fois, il euh, y a des jeux que tu n'as rien à faire. Moi, j'aime ça être au centre. J'aime ça j'aime ça gérer les timings qu'on me parle dans les oreilles, me dire où est-ce qu'on s'en va, euh, gérer l'humeur du show, gérer, euh, à faire en sorte que toutes les invités se sentent bien, que mes que mes collaborateurs oh ben matin t'es un petit peu plus endormi je vais aller la chercher tu sais tout ça 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 m'excite beaucoup c'est là que je prends le plus mon pied disons ça comme ça
0: ouais je comprends puis aussi c'est tu parles des affaires de la radio tout ça de la radio commerciale tu as des affaires aussi que je fais il y a aussi un certain contexte relié à ces médiums là tu sais qui je pense quand t'es sorti les l'école de l'amour c'était beaucoup ça les médias traditionnels tu sais c'était pas à importer capsules », c'était Han, faut que tu sois, c'était pas assez quoi genre, t'existe pas. Il y avait ça aussi, puis je pense que ce modèle-là venait avec ce que tu dis, l'espèce de Ah ouais, buddy, man, ça, tu sais, faut que ça arrive sur l'heure du retour, tu sais. Puis tu m'as dit même, je fais, moi, j'ai pas pas vécu ça, puis je suis comme Ah non, ok, mais j', j', si c'était ça, je ne ferais pas ça, je pense que ça s'est passé... C'est pas ça que moi, je vais faire, tu
1: Non, mais tu sais, écoute, mettons, moi, je, je le dis souvent à Billy Talien, que je trouve formidable le matin, ça fait des années qu'il fait ça. Là. Tous les matins, écrire une capsule euh, plus punchée en mm -hmm. sais dans le ad libre du show, c'est. C'est de la pression là, c'est du travail en tabaroue puis ça moi c'est devenu pesant. Mais en même temps aujourd'hui c'est drôle j'ai la discussion avec mes enfants parce que mes enfants m'ont jamais vu vraiment sur scène puis ils me disent ça souvent. Faisant dont un show tu sais, c'est ouais oui, mais si je fais un show là c'est pas deux trois représentations ce que vous allez me voir c'est c'est trois ans de tourner à travers le Québec là. Ça, ça a l'air drôle de même là, mais tu mm -hmm. peux pas juste dire moi je fais le distance puis euh, j'arrête là. C'est ouais. faut faut que tu sois il faut que tu sois partant. Puis l'autre affaire, j'ai dit, tu sais, l'humour a, a changé. euh est plus, euh, plus corrosif, je trouve, aujourd'hui. Je, je leur rappelais, les gens disaient que les mecs comiques, on était irrévérencieux. On avait trois sacs dans notre show. Bien placés à des moments précis parce que sinon, les gens trouvaient ça trop. Aujourd'hui, chaque liner a, son, a quasiment son, son juron au bout. Tu sais, l'humour est... est est décapante aujourd'hui bien plus que, que dans le temps là. des jokes de sodomie il y a ça dans toutes les critiques de de monologues à cette heure. Hein. ça existait pas dans mon temps tu sais de je suis pas sûr que je vais aller là euh, puis de deux je leur disais tu il y a plein de jeunes qui sont arrivés que je trouve super bon mais ben, on parlait tantôt de de de, euh, de Pierre Rive tu sais j'ai dit me voyez-vous me verriez-vous en t-shirt dans mon salon enfin, c'est ma fête <rire> t'sais, t'sais, je suis plus là, là. J'ai plus le goût de ça. Je vais me mettre des perruques, des collants, des fausses brassières comme j'ai fait pendant longtemps. J'ai 45 ans là, tu sais. C'est le même on dirait pour tout le monde. Tu sais, Jean-Michel Anctil, il a laissé tomber ces prothèses de râteau, puis mm -hmm. euh, ses faux simples précis là. À un moment donné, on dirait qu'on passe à d'autres choses. J'ai dit probablement que si je sortais de l'école, j'avais 22. Là, moi aussi, je j'essaierais de faire de quoi sur le web et tout ça. Moi, j'ai appris d'une autre façon, les médias traditionnels, à la télé, à la radio. Euh, Hey, c'est même. Fait ça, que, tu
0: sens pas euh, le besoin ou l'envie de Hey, j'ai des, des choses à raconter, des affaires que je veux dire, je vais aller les dire sur scène. T'sais, indépendamment de juste en stand-up ou sans pire, sans costume ou rien. Juste dire, ah hey, je veux aller sur scène parler de telle affaire. T'as pas cette envie ou cette urgence-là euh, qui t'habite.
1: Oui. Oui, tu Mais ça, j'aimerais ça, mais euh, puis souvent quand je vais voir des shows. Euh, ah, je fais Ah, j'en fais tu un, mais comme je te dis, <rire> c'est pas une affaire d'une un, année ou six mois, là. c'est. C'est trois ans de tournée, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Euh, il faut que ça te tente. Puis, dans les dernières années, euh, je préférais mon beat d'animation où est -ce que tu vas travailler, tu reviens, tu es en ville, tu es là pour les enfants, tu soupes mm -hmm. avec les enfants. Moi, j'ai préféré ça. Là, maintenant, tu sais, avec mon gars qui est loin pis tout ça, encore là, je préfère avoir un job qui ressemble plus à une vraie job que je sais pas, moi je suis moi, en Gaspésie pendant que lui, il joue. Euh, euh, à Québec, tu sais, puis on va rien que se croiser, tout ça, fait que je, je trouve ça plus simple pour mon beat de vie aussi, puis tout ça. Puis tu sais quand j'anime là, gars, la fin de semaine prochaine, je suis à rouge là. Il ben, y a rien qui m'empêche pa de parler de petits sujets qui me touchent ou des choses comme ça. Je fais des chroniques à Salut Bonjour, euh, les sujets qui me tiennent à cœur, je peux les je peux les aborder là-bas quand même.
0: JF, ça a été un plaisir d'être jaser pour ce qui s'est c'est avéré être 1h45. <rire> cest tu vrai? Oui, on, on a échappé mais en même temps. T'as plus d'enfants, qu'est-ce que
1: tu veux? <rire> non, non, non j'ai rien à faire. <rire> euh, c'est pas vrai, j'ai de la radio tantôt. C'est oui? pas l'heure, mais c'est bon que tu me dises, il y 2h47. 2h47. C'est bon. Et, bon.
0: euh, et euh, oui, merci à toi. Et justement, où est-ce qu'on peut t'entendre te voir ces temps-ci?
1: Présentement, ben, je fais les sports à Cube tous les jours, à la Radio Numérique de Vidéo de, okay. de Québec Or, donc matin et soir. Euh, je fais du remplacement à, à Rouge, comme je le disais, comme la fin de semaine prochaine, partout mmh. à travers le Québec. Je fais un Salut Bonjour comme euh, chroniqueur assez régulier, une à deux fois par semaine. Euh, je fais l'émission de Jean-Charles Lajoie une fois de temps en temps, aussi. je te dirais peut-être une fois par deux semaines à TVA Sport dans le segment Le Colisée. Euh, sinon, je fais beaucoup d'animation corporative, un peu moins dans les dernières années à cause euh, de la pandémie. Puis, euh, je travaille sur des jeux de société. J'en ai sept maintenant à mon actif. Fait que ça ressemble ah. à ça, mes journées.
0: Wow, je, euh, on, on, je connaissais pas la, la portion euh, 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 Rudolf de, de... Randolph. Randolph, dire? excuse. Je pensais j'étais combien? Je, je pensais juste à Normand. Euh, <rire> Normand, <rire> Normand, Amour. Normand Amour. Ouais,
1: Mais Moi, je l'ai fait avec Gladius, euh, les éditions Gladius. Okay. Puis euh, ça, Je suis en train de travailler sur mon prochain, là, qui est un, un, un jeu qui va t'intéresser. J'en dis pas plus.
0: Écoute, j'adore surtout que toutes ces facettes-là qu'on vient de parler, puis là, les gens voient pas parce que c'est audio malaire de toi, un vinyle de Nirvana, comme mais cette cet homme a plusieurs layers. cest toi? C'était à toi que le besoin de la Non, je suis dans le centre de mon gars. Ah, en fait, elle me semblait aussi. Parce que, euh,
1: parce que tantôt, j'ai commencé dans la cuisine. Puis là, ma blonde est descendue se faire à manger. C'est pour ça que j'ai changé de place. Puis je trouvais ça plus écho. Ici, c est, c est, ça fait moins de, moins de, ça, moins de que... reverb dans, dans le micro. C'est ça l'avantage. Quand, quand tu m'as dit finalement, on ne me voyait pas, que c'était juste le son, <rire> j'ai décidé d'aller me cacher au sol parce qu'elle faisait du télétravail en haut. J'avais peur que ça rentre un dans l'autre des micros.
0: La pression est tombée. Ben écoute Jeff, au plaisir de se rencontrer un jour en personne. J'ai yes. presque le goût de dire euh, sur une glace, j'aimerais ça te voir dans dans, <rire> dans le feu de l'action et que tu l'évopes à, à à la légende,
1: <rire> à la Bon, ben je, je vais t'envoyer un petit texto, je joue euh, ça recommence le lundi matin, je suis à la glace
0: à 9h. oui, c'est ça, y a il y a-tu encore des games de de célébrité C'est euh, non, de...
1: non, ça y il a en, a en, en a plus. Mais comme je t'ai dit là, la dernière game de célébrité elle doit remonter il y a 3 4 ans puis euh... Tu vas voir quand tu vas passer par là, je sais que je suis sonne vieux, là, mais tu vas voir qu'entre 42 et 45, il y a un monde. <rire>
0: oui, j'en euh, ai parlé en plus avec Jean-Thomas Jobin. Il lui m'a dit, ouais. à tel âge, j'ai senti un shift. Je ne sais pas, lui, c'était le... c'était 42, justement. En tout cas, il... Hop, là, j'ai senti qu'il y avait un torque qui a baissé. ou un J'ai fait, oh, OK. J'étais à 32, je fait que je profite.
1: Non, il te reste, il profite prophétisant. <rire> il te reste, il te reste un petit bout. Mais moi, le, je ne peux pas te dire l'âge, mais un moment donné, je suis embarqué sur la glace, j'ai fait... La rondelle était là, partie en course, tu sais, moi j'étais assez rapide. On dirait que ça voulait pas y aller. On dirait que ça. Ouais, ouais. Moi j'étais rapide, c'est sprints. sprint. Ils disent que la première chose qui passe, c'est ça, c'est
0: l'espèce
1: la... La de quickness. Là. Ouais. ouais. Ben écoute,
0: ouais. Euh, en plus, pas comme si on est dans le gym tous les jours, là, en train de. <rire> tu sais, on est des joueurs d'occasion. De, Je suis sûr que si on s'entraînait, peut-être qu'on aurait plus de...
1: <rire> Je l'aurais gardé plus longtemps, ouais, probablement. Mais effectivement, j'ai une petite bedaine de vin. <rire> euh, parce que moi, c'est pas de la bière, c'est du vin. <rire>
0: Ah, les goûts se raffinent avec l'âge. Voilà. Jeff, bonne radio. Merci encore et à bientôt, j'espère. Merci à toi. Salut, bye. Thank you, sir! Merci à GF et on souhaite la meilleure des chances à son fils dont on va suivre le parcours. Je vous rappelle dernière chance de venir voir mon spectacle le 1er avril à la salle Fenplast. davidbocage.com. On se voit en personne. OK! Euh, Mousquet qui, mousque quoi, mousqueton? Check it out. OK, bye-bye now, bye-bye.